0: Er ist wieder da.
1: Ja, und er muss gleich wieder mit all den Irrungen und Wirrungen äh, äh, klarkommen, die sich... äh ja, mit Popularität verbinden in Deutschland, fährst du durch Schwabing, wirst gestalkt von einem Typen, der dir da am <lacht> Gehweg mit dem Handy entgegenkommt, und erstmal dein Auto abfilmt. Naja, ich, abfilmt. Hat, ich,
0: ich wurde angerufen von den Nachbarn, äh, Unruhe auf der Straße, ein Falschparker <lacht> in einem Porsche, da dachte ich mir, das kann nur einer sein. Andererseits hat mir jemand auf Instagram völlig zurecht zurechtgeschrieben, Falschparker und Porsche, das schließt sich ja eigentlich aus,
1: Hä? Mit äh, dem es war Auto übrigens, darfst du ja übrigens, überall parken, wo du möchtest. Es war übrigens, um das mal ganz kurz hier, bevor dieser verdammte Neid, den du immer schürst <lacht> ähm Bevor der wieder um sich greift. Ich habe nur gehalten, ich habe nicht geparkt. Das ist Punkt 1. Dann, äh, direkt nachdem ich stand, stand dr- äh, neben mir ein Polizeiwagen. Die Scheibe ging runter. Ich habe gesagt, ich warte nur ganz kurz auf jemanden, der mir etwas bringt. Einen schönen guten Morgen, haben Sie noch einen schönen Tag. Haben mich beide angelächelt und haben gesagt, Hab ich überhaupt kein Problem. habe ich mitbekommen. So. Und sind weitergefahren. So, das zum Thema, äh, äh, wo du ja hin möchtest, wo du mich ja immer gerne hin möchtest. Aber das ist möchtest. doch jetzt auch völlig egal. Viel Spaß. Nein, das ist nicht ist egal, doch, weil ich hier Möchte, Urlaub in, in mein Urlaub in mein Urlaub war super gut wurde nur unterbrochen von einem extrem <lacht> fehlerbehafteten Lauschangriff Nummer 84 <lacht> und von einem Lauschangriff 85 der zwar künstlerisch wertvoll war, aber mich tatsächlich mit offenem Mund zurückgelassen hat. Äh, warum? Da wir aber hier ja, weil der Köppen, was der da sich mit einigen Fangruppierungen und Vereinsgruppierungen <lacht> sich äh, in Schutt und Asche geredet hat, das war ja Wahnsinn. Ah, das war schön, ne? Ja, ähm, ja, oh. ja, und äh, ich möchte hier keine Rezession äh, äh, des Podcasts, der ja Rezession wohl sehr erfolgreich ist übrigens, äh, Rezension ist übrigens. Rezension? Ja, das ist richtig. Rezession, habe ich Rezession gesagt? Ich glaube, du hast Rezession, Rezession ist, äh, wenn es bergab geht mit der, mit, der, mit, Richtig. mit ähm, So, entschuldige, tut mir sehr leid. Aber weißt du, wenn du bei solchen Dingen aufpasst, warum machst du es denn nicht bei den Kerninhalten eines Sportpodcasts? Ja, das, da bin ich halt nicht so, da gehe mir nicht so aus. Aber weißt aber du, du, du mir, weißt
0: doch. du, was mir in den, ähm, in den zwei Wochen, <lacht> wo du nicht da warst, wirklich aufgefallen ist? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal, ob wir da schon mal drüber redet haben. Aber im Endeffekt ist das hier ja. Der Podcast des besten deutschen Sportkommentators und deiner.
1: Ist ja. dir das eigentlich
0: schon aufgefallen?
1: Ja, ich habe diese Ehrung, ich habe es jetzt wirklich nochmal geguckt, insgesamt siebenmal bekommen. Ähm, Seht das heißt, ihr, wie es an ihm nagt? Ähm, das heißt, ihr, wie dass es an ihm nagt? Ähm, aber ich sage dir, was, ich habe auch von vielen Älteren, also von sieben, von sieben älteren <lacht> Hörern des Lauschangriffs, habe ich äh, nochmal die Bestätigung bekommen. Und das jetzt ganz ehrlich, das waren nur sieben, aber die machen sich Sorgen um deine Bodenhaftung. Was, ich w- bin w- noch w- nicht,
0: was, was heißt denn Ältere? W- wann zählt man zu den über älteren 40? Hier? Über, über 40. 40, das ist ja
1: noch ja, Blutjung. Über 40. Und die schreiben alle, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen, dass du die Bodenhaftung verlierst. Ja, dann, dann schickst du da mir mal gesagt, die Nachrichten und dann antworte ich ja. denen mal. Ja. Unter anderem äh, meinen Jürgen, ja, also einer äh, der der treuesten. Der alter grauer Verloor. Mann. Genau, genau. Der ist allerdings etwas über 40. Ähm, und dann gehe ich immer so weit, dass noch tue ich das. Ich sag's an dieser Stelle ganz bewusst. Die Betonung liegt auf noch. Ich nehme dich noch in Schutz. Ich registriere <lacht> allerdings auch im Umfeld <lacht> solcher Sky-Konferenzen mittlerweile Strömungen deinerseits. <lacht> die mir jetzt gar nichts mehr anhaben können, weil wenn ich morgen aufhören will, höre ich ah, morgen auf. So. Heißt, ist ein aber
0: Schwachsinn, den wir aber jetzt pass sehen.
1: auf, aber das, was natürlich mittlerweile sich so reinfrisst in so eine Atmosphäre <lacht> im Sportjournalismus, das ist diese leichte Abgehobenheit. Wenn man mal einmal, nachdem man mehrere Handball-Bundesligisten bestochen hat, <lacht> ja, wenn man dann einmal man nennt das ja Mobilisierung, das wird ja auch im Bundestagswahlkampf Retsche, jetzt. Wahrscheinlich, hörst du das? Ich, Retsche, hörst du das, wie <lacht> es an den der hat, doch wahrscheinlich, der hat doch wahrscheinlich noch geholfen. Das ist doch, <lacht> Mittlerweile ist das doch so eine Connection, da wird doch zusammengearbeitet. Lange lange Rede, kurzer Sinn, bevor wieder irgendjemand meint, wir hätten wirklich ein Problem miteinander. Ähm, es ist alles gut. Ähm, ich habe mir beide Podcasts äh, im Urlaub in aller Ruhe in der Sonne liegend angehört und habe wirklich viel geschmunzelt dabei. Ähm, und hatte Freude, und darum geht es ja beim Podcast, mhm. auf die schweren inhaltlichen Fehler, ja, eins äh, vor allem in dem mit Icke, äh, möchte ich nicht, nicht großartig eingehen. <lacht> Carlo das hat mich Ancelotti. Tatsächlich ein bisschen erschüttert. Carlo Ancelotti ja, ist ja,
0: natürlich ja. Äh, der Trainer von Real Madrid inzwischen wieder. Der Jan ja. Köppen, oder vielleicht war es auch ich, hat da äh, was anderes behauptet. Das sei noch mal klargestellt. Wir brauchen... ja also Ihr, macht auch, ihr macht auch
1: Diskuswerferinnen zu Sperrwerferinnen. Ähm, ihr ja, erkennt, das war Icke. Äh, ihr erkennt wirklich die, die Problematik äh, äh, im Reitsport ja, grade, ja. Äh, speziell im Bindung, Reitsport im modernen Pferd, Reiter, bla, bla, genau. bla, bla. Komm und was natürlich um das noch ganz kurz, bevor wir hier für heute loslegen, ansprechen also diese Scheiße da mit also dass ihr da auch wieder Icke, habt ihr euch wieder schön einen gekloppt, wahrscheinlich ähm, also the, the greatest <lacht> of all time im Basketball, dazu möchte ich wirklich <lacht> diesen, ja da möchte ich, ja, da möchte ich wirklich die in, in diesem Podcast hat Wunderbar abgekürzt hören.
0: mit einem herrlich, herrlich. Das wäre doch ja, nochmal mal ein an anderes. Das Stelle hat das
1: dann machen. jemand gemacht, der natürlich sein Leben lang sich mit Basketball beschäftigt hat, der in und mit dieser Sportart groß geworden ist. Leck mich am. Komm, Arsch. da
0: werden wir uns nicht einig, aber jetzt machen wir eine Sache, die wir beide gut finden. Wir hören uns das, das, das Intro an. Ach,
1: herrlich, da ist er wieder. Sport. Lauschen,
2: Kiff, Lauschen, Kiff. In Los Angriff. Sex in der. Los Angriff. Okay, Bruna. Los Angriff.
1: Los Angriff. Los Angriff. Ja, das ist ein Logiangriff. Ja, ich wollte mich auch heute eigentlich kurz fassen. <lacht> Ach so, du hattest gefragt, wie der Urlaub war. Äh, War wirklich schön. ähm, Bisschen Kontrastprogramm zu dem, was ich gerade hier in meinem Hotelzimmer in Köln wieder erlebe. Ich gucke auf den Rhein, ich gucke auf grauen Himmel, ich gucke auf den Dom. Äh, Wenn ich nach rechts gucke, gucke ich auf mein Handy und sehe dein Kartoffelgesicht. Also Das ist ein bisschen was anderes als das, was ich in den letzten 14 Tagen gesehen habe. Es war super entspannt, äh, entspannend. Es war echt schön... äh, Absolut traumhaft, aber ich sag's dir, wie es ist, es war zu kurz. Ich muss demnächst nochmal wieder weg. Naja, ja, du bist ein Lurch, Ey, nach Mallorca möchte er schon wieder. Aber
0: äh, das an anderer Stelle. Äh, aber es scheint ja so entspannend gewesen zu sein, dass du gesagt hast, ich brauche wieder etwas Krawall in meinem Leben. Ich melde <lacht> mich wieder bei Twitter an.
1: Ja, habe ich tatsächlich gemacht, weil auch das ist eine, ich habe dir ja gesagt ähm, und auch äh, unserem Agenten, der hier namentlich nicht genannt werden möchte, dem Herrchen vom Barnabas, dass ich die Zeit in Griechenland nutzen werde, da ist ja wirklich immer extrem ruhig und mir über viele Dinge Gedanken machen möchte und irgendwie muss ich doch in der Lage sein mit meinen Mitte 50 mich von solchen Dingen nicht mehr aus der Bahn werfen zu lassen. Äh, Nein, wirst du nicht schaffen. Ich werde es jedenfalls versuchen. Ich habe ja auch ein Foto von Theo und mir bei Twitter äh, gepostet. Also du darfst äh, gleich weiter
0: ausführen. Ich muss ich wunder dich nicht. Ich muss einmal kurz weg vom Mikro, liebe Lausche. Ich habe was auf der Kontaktlinse. Ich nehme dich jetzt mit, um dich wa- dir weiter zuhören zu können ins Badezimmer. Ja. Tu mir eine neue Linse rein. Ich kann nur gerade nicht antworten. Das erzähl doch mal gar weiter.
1: Nichts. Wahnsinn. Ja, also dann erzähle ich euch das da draußen noch. Habe ich gesagt, okay, komm, Scheiße, äh, äh, reaktivierst mal den Account und und versuchst dich mal von dem ganzen. Ähm, was da so an Belehrungen und Klugscheißerei passiert, nicht so fangen zu lassen und vor allem nicht von Reaktionen auf, auf Tweets. Und jetzt probiere ich das mal aus, weil ich ja ich möchte übrigens auch Werbung machen. Zum einen für unseren Podcast, zum anderen für meine Unterhaltungsformate vor allem. Damit oder darüber wird ja auf Twitter viel diskutiert. Im Sport werde ich mich bis auf die Diskussion um die Fußball-Weltmeisterschaft 22 Zurückhalten. Da habe ich ja heute geschrieben, was mir wirklich so spätestens jetzt nach dem, was rund um Afghanistan, nicht, dass wir das nicht schon gewusst hätten, aber wo es nochmal so, so deutlich wird, was da so passiert, ähm, da habe ich mir dann gedacht, es wäre so geil, es wäre so geil, wenn wirklich alle großen Nationen mal sagen würden, wisst ihr was? Da in Katar, wir lassen das. Also, es gibt ja, gibt ja übrigens Can so du viele. Stream on
0: von Aerosmith?
1: Ja, ja, ich Wollen weiß, das weiter? ist natürlich totaler Quatsch, das weiß ich auch. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, damit wird man gar nichts erreichen und ob ich aus dem Lummerland komme. Aber da sind wir wieder beim Punkt, das. Äh bekümmert mich jetzt gar nicht mehr, habe ich mir zumindest vorgenommen. Und wenn das alles nicht funktioniert, ähm, dann lassen wir es wieder. Das ist ja ganz einfach. Es hat ja ein halbes Jahr knapp, ging das ja auch ohne und ähm, dann gucken wir mal. Aber ich, du hast mir ja gnadenlose Inkonsequenz vorgeworfen, das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja <lacht> sogar extrem konsequent in der Inkonsequenz. Das zeichnet mich ja aus in den sozialen Netzwerken. Ähm, aber ich glaube, wenn man das alles stimmt, nicht ganz so ernst nimmt... Ich hab da auch ein Pack ja, ich habe da auch ein paar äh, gute Aussagen von Toni Kroos äh, drüber gelesen, wie, wie er so umgeht mit, mit Social Media. Und solche Leute kriegen ja in, in, in Masse noch viel mehr Hass ab. Ähm, äh, das einfach so ein bisschen beiseite schieben. So, weißt du, so wie du dein ganzes Leben in einer ganz kleinen eigenen Blase sich bewegen, dann funktioniert das. Dann ist man plötzlich Deutschlands bester Sportkommentator. <lacht>
0: <lacht> äh, wird man genau das nicht, wenn man nur in einer kleinen Blase... Aber Doch, bitte. doch, in dem,
1: Fa- in dem Fall schon.
0: Er kommt einfach nicht damit, hätte ich nicht gedacht. Nee, weil dass du das darauf so aufwühlt,
1: rumreitest, das hat mich so gekränkt. Und das ist das <lacht> ja mittlerweile auch in den Vertragsverhandlungen. Die Leute mir sagen, ja, warum ich denn glauben würde, ich müsste gehaltstechnisch auf deinem Level spielen? Äh, schließlich wärst du der beste Kommentator Deutschlands. Das <lacht> ja, schadet mir ja genau. mittlerweile oh, auch. Weißt ja, du. Und das ist du natürlich schon fär- dann nicht mehr so gut.
0: Ne? Also wenn wir über inhaltliche Fehler reden, dann bist du aber gerade auch sehr dünnem Eis, was du hier an Lügenmärchen <lacht> erzählst, du Baron von
1: Münchhausen. Ach, so. Ähm, oh Gott, wir schweifen ab. Ich wollte, ich wollte so ein bisschen diesen Podcast in eine stringentere, kürzere, knappere Richtung ja, machen komm, dann Richtung
0: mach lenken. mal. Ich folge.
1: Ähm, ich würde gerne mit einer äh, Geschichte vom Wochenende anfangen, die mich extrem gefreut hat und die... So ein bisschen Hoffnung macht. Die U19 der, des Deutschen Handballbundes ist aber mit einem richtigen Knaller Erfolg im Finale 34 <lacht> zu 20 gegen ja. Kroatien Europameister geworden. Herzlichen Glückwunsch, 34 großer Erfolg.
0: 30 zu 20.
1: Ja, ja. Das ist in Fußballsprache so ein 6 zu 1. 5 0. 5 ja, genau. Oh, da waren wir uns mal einig. 5 0, 6 1, gleiche Differenz. Also das, äh, äh, großer Erfolg. Ähm, und wie gesagt, genau das, was du sagst, ist mir auch direkt aufgefallen mit einem ne, mit 14-Tore-Finalsieg. Das ist schon, das ist schon äh, ein Hammer. Und jetzt du als jemand, der ja einen relativ erfolgreichen Handball-Podcast betreibt, hat das in irgendeiner Form... Eine Auswirkung perspektivisch in drei, vier, fünf Jahren äh, für die für die A-Nationalmannschaft ähm, oder ist es so? Wir kennen das aus dem Fußball, dass ganz oft dann gar nicht so viel übrig bleibt von diesen Jahrhunderttalenten, äh, wenn es dann in den in den Erwachsenenbereich geht. Ja, es ist in der Tat
0: also so äh, leicht zu übertragen, ist es nicht. Ähm, ich würde sagen, es ist schon, es ist leichter als im Fußball. Na, weil äh, im Fußball hat man ja noch öfter die Konstellation, dass die richtig guten 18-Jährigen, ich meine ein Kieler Mbappé, der hat solche Turniere nie gespielt. Der war direkt mit der A-Nationalmannschaft unterwegs, obwohl er noch bei den Jungen hätte spielen können. Und äh, ein Handballer Denken wir an Nikola Karabatic, den überragenden Handballer der letzten 20 Jahre. Er hat halt einfach mehr Einfluss ähm, auf ein Spiel, als es ein Fußballer haben kann. Einer von elf und einer von sieben. Allein schon mal so zahlenmäßigen Unterschied. Du kannst halt im Handball, vor allem im Angriff, schon sehr viel alleine regeln. Was mir Hoffnung macht. Und den Kerl habe ich in der Bundesliga auch schon ein, zwei Mal komplett eskalieren sehen. Ähm, David Späth. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich habe mal den Pressesprecher von den rhein löwen Spiel da spielt er, gefragt, warum er eigentlich David und nicht David. Und dann meint er dann wohl, ja, muss seine Eltern fragen. Das ist noch eine, eine Sache, die ich klären muss, dass der Torwart, ähm, der, der, der zum Beispiel, ich meine, ich glaube, sowas lässt sich schon, wenn du in jungen Jahren schon so gut bist, das lässt sich schon gut auf den Erwachsenenbereich übertragen. Die Frage ist halt, und da klammern sich ja jetzt alle, wie ich finde, irgendwie auch zu Recht an Juri Knorr fest: Die Frage ist ja in Handball Deutschland kriegen wir mal wieder so einen hin, dem wir das Spielgerät in den entscheidenden Momenten in die Hand drücken können, der zu 90 Prozent die richtige Entscheidung trifft. Das haben die Norweger in Sargosen, das haben die Dänen in Mikkelhansen, das haben die Franzosen in Karabatic über 20 Jahre gehabt. Ähm, Das ist ja so ein bisschen das, wo es in Deutschland dran dran krankt, äh, dass wir viele Gute auf einem richtig guten Level haben, aber äh, keinen auf einem Top-Niveau. Und das ist halt dann schon die Frage... ähm, ja, M- M- Männerhandball und Juniorenhandball, es ist schon ein brutaler Sprung und oft ist es dann schon so, dass man viele gute Ansätze in der Jugend sieht, aber ich finde es echt schwer vorherzusagen, ähm, also wer das komplett auf den Männerbereich übertragen kann und wer es eher nicht kann, aber ich bin schon guter Hoffnung, dass wir das ähm, über die Jahre hinweg sehen werden, dass wir dann äh, ja, n- n- auf jeden Fall wieder ein Top-Gerüst, da bin ich mir sicher. Deutschland wird jetzt über Jahre, sowas wie Mitte der 2010er Jahre, diese absoluten Katastrophenjahre, das halte ich für ausgeschlossen, dass wir die nochmal erleben. Und das war eher Anfang der 2010er Jahre. Wir werden immer ein Top-Gerüst haben. Schwer zu prophezeien finde ich wirklich, schaffen wir es den einen Top-Mann vielleicht zwei Top-Leute zu entwickeln. Unsere Abwehr steht immer Bombe, aber schaffen wir es, vorne mal den einen zu haben, der uns die Spiele im Zweifel einfach zur Not auch alleine in Anführungszeichen rumreißt. Da bin ich echt noch ein bisschen überfragt.
1: Ja, ich finde ja, dass wir gerade im Rückraum, da, da bin ich nicht so optimistisch wie du, dass wir da immer ein sehr gutes Gerüst haben werden, Das ist ja wahrscheinlich das, was du auch meinst, weil äh, über Außenposition oder über einen Kreis äh, ein Spiel zu bestimmen und zu entscheiden, ist ja nicht ganz so einfach. Ähm, Du hast ja auch äh, nach dem Rücktritt von Uwe Gensheimer dich dazu geäußert und gesagt, dass dir das schwerfällt, äh, äh, dir das vorzustellen in Zukunft ohne ihn. Und da hast du ihn ja auch gelobt, dass er eben jemand war, der als Außenspieler extrem viel... Einfluss auf sein Handballspiel nehmen konnte, das hast ja. du wahrscheinlich mit deinem besten Kumpel Stefan Kretschmer vorher abgesprochen und äh, an dieser Nein. Stelle sei er auch nochmal erwähnt, der konnte ja auch ein Spiel äh, beeinflussen. <lacht> Kretsche, ne? Ähm.
0: Nein, ich spreche meine Postings auf Social Media vorher nicht mit Kretsche ab.
1: Okay. Ja, ich dachte <lacht> mittlerweile, weil ihr sollt ja ganz dicke miteinander ja, ja. sein. <lacht> vor allem, wenn es um Zuschuss dann von Jobs geht, habe ich gehört. Aber ist eine andere Geschichte. Ähm, gut. <lacht> Also pass auf, ich glaube eben, dass wir im Rückraum, im Rückraum haben wir irgendwie nicht diese Typen wie früher... Weißt du noch, wenn der Zeitz mal so einen wilden Tag hatte, wenn der die Dinger eingeschweißt hat? Oder, oder ein Holger Glandorf, wenn der, wenn, wenn der gut ja, drauf war? Ich, ich, ich Pommes, würde eher, Hens. der hat
0: natürlich leider, ja, Pommes war noch so ein richtig richtige, Ja, Zeitz war natürlich Shooter. auch keiner,
1: wo du sagen konntest, jedes Spiel liefert der ab. Ja, der hat einmal so. hat er die Halle kaputt geschossen und einmal das Tornetz. Das <lacht> richtig. Das sehr
0: unterschiedlich. So, ne? Daniel Stefan, leider durch Verletzungen kaum mal Einfluss ja. nehmen können aufs Deutsch, deutsche Spiel, weil der... Alle großen Turniere verletzt, verpasst hat, aber das war so einer. Ist ja auch ein ja, paar Jährchen her, aber Welthand. War du, ja auch die, mal Welthandballer. So, ne? Dem konntest du, ich weiß noch, Mimi Kraus hat mir das mal erzählt. Der hat gesagt, ey, wir haben ja in Lemgo zusammen trainiert und der Daniel Stefan, ey, wir haben da zwei Stunden trainiert. Da hat der vielleicht eine schlechte Entscheidung getroffen und der Rest war top. Und das ist, ja, wie gesagt, ich bin, schon, ich bin schon saugespannt. Also bei Juri Knorr sehe ich, sehe ich alles, um so einen, einen Weg zu gehen. Aber das kann ja keiner äh, fix versprechen. Aber der ist ja. der in dem Alter jetzt schon die Anlagen, die Reife, einen Bundesligisten mit Minden schon mal echt angeführt, ähm, da bin ich schon schon guter
1: Dinge. ähm, Am Ende kommt es darauf an, Schmieso, das ist wie in allen Sportarten, bekommen sie relativ früh, relativ viel äh, Spielzeit, auch in schwierigen Situationen will heißen, müssen sie im Männerbereich Verantwortung übernehmen. Nur dann kannst du sie an dieses Spiel heranführen. Und das ist
0: übrigens wirklich auch ein Problem. Da gibt es außer Juri Knorr, der ja einen sehr außergewöhnlichen Weg gegangen ist, der hat früh mit Männerhandball in unteren Ligen angefangen, trainiert von seinem Vater, ist dann ein Jahr in die Barcelona Nachwuchsakademie gegangen, um das ist sicher auch persönlich ein persönlichen Riesenschritt ähm, und dann äh, ähm, ja, hat, er, hat er mit Minden wirklich direkt war er der zentrale Mann mit Anfang 20 bei einem traditionsreichen Bundesligisten und jetzt der Karriereweg ist schon sehr, sehr geil vorgeplant. Ne? Jetzt kann er nochmal ein Jahr von Andy Schmid lernen, der übrigens auch schon gesagt hat, dass das das letzte Jahr ist. Da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken. Schon wieder so eine Ikone, die dann geht. Ähm, ja, und dann schauen wir mal. Also da kann er zumindest alles an Genialität nochmal sich abgucken und den Körper und den Wurf und das alles hat er eh schon. Ich bin da echt, äh,
1: doch, ich bin, ich bin guter Dinge, sage ich dir. Wir wir werden das weiter verfolgen. Ich wollte nur damit heute mal einsteigen, tatsächlich was ganz anderes als Fußball. Nachdem du hier erst wieder eine Schimpfkanonade über die vergangenen Lauschangriffe abladen musstest, wollte ich jetzt mal zum zum Sport zurückkommen. Ähm, Noch was, was ich gerne an den Anfang stellen möchte. Sascha Zverev gewinnt Cincinnati und zwar äh, in unglaublicher Manier, vor allem das Halbfinale gegen Tsitsipas, zwei Breaks hinten im entscheidenden Satz, dreht das Ding noch, Finale Rublev, glasklar, 6-2, 6-3, ja, der äh, ist richtig gut drauf, gilt mittlerweile als einer der Top-Favoriten für die US Open, was damit zusammenhängt, dass ein Federer verletzungsbedingt nicht kann, dass Nadal nicht dabei ist, dass Dominic Thiem nicht dabei ist. Ähm, und äh, dass äh, Zverev gezeigt hat bei Olympia, dass er auch den Joker zumindest in einem Best of Three schlagen kann. Das ist bei den US Open dann wieder anders. Ja, aber der ist gut drauf, ne? Der hat sich Wahnsinn. Der hat sich also
0: jetzt echt der dieser berühmten Next Gen, von der immer geredet wird. Ich finde, er ist da gerade mit Abstand der Stärkste. Ich habe ähm, das Halbfinale habe ich im Real-Life dann nochmal gesehen und ich habe eingeschalten. Da wusste ich schon, wie es ausgeht. Und habe eingeschaltet bei 1-4 Aufschlag Zizi Pass mhm. im dritten, wo ich mir denke: mhm, ja, ja, gut, gute Nacht, der serviert das jetzt weg, dann steht es 5-1 und dann äh, sind wir gleich zu Ende. Nach da mir, das gibt's doch gar nicht. Wie hat der das denn noch gedreht? Und der hatte ja sogar Spielball zum 5-1 bei eigenem Aufschlag, der äh, mhm. Zizi Pass. Und dann wäre es rum gewesen. Aber. Du schon gesagt, der war Doppelbreak hinten, der zieht sich das. Da sieht man auch mal, wie, was der inzwischen mental draufgepackt hat, was ja immer die Achillesferse war. Er irre. Ähm, musste dann, äh, der war ja irgendwie so ein bisschen schwindelig oder schlecht, man hat es nicht ganz so genau äh, erfahren, musste sogar noch ein medical timeout nehmen, nachdem er, obwohl es ihm nicht gut ging, nach diesem äh, Break zum 2-4, äh, bevor er seinen, dann musste er noch seinen eigenen Aufschlag durchbringen, dann konnte er erst in das medical timeout gehen, also das war echt irre und im, im, äh, im, im tiebreak hat er sich dann im Endeffekt geholt und Rublev, das habe ich gestern live gesehen, hat ja auch nicht lange gedauert Weil wie der den weggefegt hat, das war ja Wahnsinn. Also der hat ja, der hat, hat überhaupt keine Fehler gemacht im ersten Satz. Hat sich direkt zwei Breaks geholt, 4-0, dann war schon klar, wo die Reise im ersten Satz hingeht. Der Rublev hat dann irgendwann nur noch geschossen, um sich irgendwann irgendwie in diesen Satz äh, reinzukämpfen. Aber im Endeffekt war es so, der Rublev hatte nur eine Chance, Punkte zu machen, wenn sein erster Aufschlag kommt. Mit dem zweiten waren es mal unter 10 Prozent, das ist ja Wahnsinn, unter 10 Prozent der Punkte mit dem zweiten Aufschlag gemacht. Und der Zverev... Ähm Asse geschlagen. Äh, sein Zweiter war stabil. Der, der hat den echt weggefegt. Also ich war, ich war echt begeistert. Das war, war das Kampfspiel, wo er, wo er sich echt reingebissen hat und das eigentlich schon verloren hatte. Und den Rublev hat der abgezogen. Das war unglaublich. Ich fand auch hinten raus eine große Geste, die vielleicht nochmal so ein bisschen seine größere Reife zeigt. Äh, er und Rublev sind ja alte Kindheitsfreunde. Ähm, ganz, obwohl es nochmal knitterig war, der hat ja seinen... Er hat ja nicht ausserviert, er hätte ausservieren können zu 6-2, kassiert das Break, holt sich's dann aber mit einem Rebreak Und er bleibt ganz ruhig und jubelt jetzt nicht übertrieben oder so, weil er weiß, ey, da, da drüben steht halt einer, dem hat das heute wehgetan und ist ein alter Kumpel von mir. Fand ich alles extrem beeindruckend.
1: Ja, vielleicht ist da wirklich was passiert, ich meine, ich, ich tue mich immer schwer mit diesem... Ähm jetzt ist vielleicht zu sehr in den Himmel zu loben, was er, was er macht, weil wenn wir uns zurückerinnern, was wir, was wir so alles über ihn gesagt haben, ja. äh, schon zu anderen Zeiten. Da war ja auch Fakt viel Mist, ist, muss man sagen. Ja, und Fakt ist auch, er wirkt tatsächlich extrem äh, äh, gereift. Ich welche Rolle jetzt dieses dieses emotionale Erlebnis Olympische Spiele da wirklich spielt, keine Ahnung, aber das hat irgendwie was mit ihm gemacht und wir werden jetzt äh, vielleicht schon bei den kommenden US Open verfolgen können, was das äh, für die weitere äh, Grand Slam Karriere vor allem bedeutet, denn da wird ja immer gesagt, das muss er zeigen, dass er ein Grand Slam äh, Turnier gewinnen kann. Ähm, ja, die Möglichkeit ist jetzt da, ne? ich habe die Ausfälle äh, angesprochen, wer alles nicht dabei ist, aber wir haben doch mal drüber gesprochen, Abrufen der, der Fähigkeiten. Ich glaube, du hast diese Next-Gen gerade angesprochen. Nehmen wir mal Roblev, mit, Medvedev, Tsitsipas äh, da rein, vielleicht ein Oje Aliasim, äh, vielleicht von den Russen, da äh, so ein Katschanov äh, mit rein. Ich glaube, wenn du die alle zusammenpackst äh, und lässt alle ihr bestes Tennis spielen, was sie von den Grundvoraussetzungen haben, ich glaube, dann ist Zverev tatsächlich äh, der Stärkste. Wenn mhm. er alles äh, abruft, was er kann, was er schon gezeigt hat, was er in einzelnen Segmenten drauf hat, äh, Das ist schon, das ist schon stark und wenn der Kopf bei ihm passt, so weiche Faktoren, ja. wenn der Kopf bei ihm passt, ich glaube, dann äh, wird der äh, zwischen drei und sieben Grand Slam Titel mindestens gewinnen. Ja, bin ich bei dir.
0: Also, es sagt sich immer so leicht von außen, er wird auf jeden Fall irgendwann Grand Slam Champion sein. Er muss das dann erstmal packen und gewinnen. Aber es spricht ja wirklich, es läuft ja alles in die Richtung. Und er hat ja auch noch Zeit. Der hat noch 15, äh, hoffentlich, wenn er gesund ist, mindestens 15 Jahre äh, Tennis vor sich auf der Tour. Und ähm, gerade das, was du sagst, die weichen Faktoren, das fand ich so so eindrucksvoll. Oft ging ja so, du konntest es ja an, an seinem Aufschlag oft ablesen und der kam im ersten Satz ge- gestern Nacht wie eine Rakete in dem Finale in Cincinnati und ähm, ist übrigens ein Masters 1000 da, also ist die größte Kategorie unter, unter Grand Slam, um das vielleicht nochmal zu erwähnen, das ist nicht irgendwie Das hat übrigens als letzter
1: Deutscher zuletzt 1985 Boris Becker gewonnen, das Turnier. <lacht> Sehen wir mal, ne? wie, lang, wie lang das her ist, Das
0: war da ein deutscher Federer, glaube ich, sieben Mal, also auch das, das ist ein Turnier, was auch immer die Großen gespielt haben, Djokovic hat es ein paar Mal gewonnen. Ähm, Naja, also er er serviert im Ersten unfassbar. Ich glaube, der hat drei Aufschlagspiele erstmal ohne einen Punkt abzugeben gewonnen. Drei oder vier oder so. Es war irre. Naja, und dann fängt beim Ausservieren im zweiten Satz dann doch das Zittern an und er schlägt, glaube ich, zwei Doppelfehler. Und das wäre so ein Klassiker gewesen, wo er vor ein, zwei Jahren dran zugrunde gegangen wäre. Was passiert danach? Der stellt sich wieder hin und holt sich zu 15, zu einem Punkt des Gegners, ähm, das Rebreak und holt sich so den Satz. Das ist halt genau das, was einfach nicht mehr vergleichbar ist, das
1: mentale mit noch vor ein, zwei Jahren. Ja, das wird sehr, sehr interessant. Nächste Woche beginnen die äh, US Open, freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich auch. Dann wollt, und dann wollte ich noch was zur Volleyball-Europameisterschaft der Frauen sagen. Ganz knapper, äh, toller Sieg der deutschen Schmetterlinge, der Frauen gestern gegen Bulgarien, 3 zu 2. Das sieht sehr gut aus in Richtung Achtelfinale. im Moment. Wahnsinn, was du dir alles angeguckt hast. Im Moment zwei Siege, eine Niederlage. Jetzt kommen mit Griechenland und Spanien. Spanien, glaube ich, die eher schwächer einzuschätzenden Gegner. Das heißt, das wird fürs Achtelfinale reichen und das macht richtig Spaß, den Frauen dazu zu gucken bei dieser Europameisterschaft. Firmieren, wer sich mal schlau machen will unter dem Begriff die Schmetterlinge sollte selbst Schmiso jetzt die Assoziation könnte, einigermaßen eingeordnet bekommen. Könnte
0: auch ein Spitzname für uns beide sein. Ich mir so die Schmetterlinge.
1: Schön aber du Schmieso. weißt schon, wo das Her- wie, 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 warum das beim Volleyball so gut passt, die Schmetterlinge. Ja, ne? weil man
0: ja, wenn man einen richtig guten Angriffsschlag
1: macht, und nennt man das ja
0: einen Schmetterschlag.
1: Ja, weil ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwelchen Blümchen <lacht> und Schmetterlingen oder so. Ich weiß es nicht. Also, das mit den gut. Blümchen und Bienchen musst du mir bitte nochmal erklären. Da machen das wir war aber ein mal wenn verstanden. wir den Aufklärungspodcast gründen. Das ist übrigens in der Mache ganz kurz, falls ihr jetzt hellhörig werdet, demnächst Sexualkunde, neuer Podcast mit Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht> Oh oh Gott. Gott. Oh. Nein, nein, da, da stehe ich nicht zur Verfügung. Das
0: kannst du mit ähm, K1 und K2 machen.
1: Ja. Oh Gott, die Pup- jetzt, jetzt sind wir mit der Großen einigermaßen äh, durch mit der Pubertät. Jetzt kommt das kleine Pubertier. Du. Aber das, ist, das gehört halt dazu. Ich meine, meine Güte, ich mache auch mit dir einen Podcast. <lacht> ja, siehst du, einen pubertären angeheirateten podcast Sohn hast du ja auch noch. Ne? Das ist so, genau. So, dann äh, würde ich jetzt hier eine kleine Zäsur machen, weil das waren die Dinge, die mir wirklich äh, auf dem Herzen liegen an aktuellem Sport. Ja, aber du musst doch bitte mal was dazu sagen zur Nachricht.
0: Ich weiß nicht, ob du jetzt dazu kommen wolltest, aber ähm, der Deutsche Basketballbund muss sich einen neuen Bundestrainer suchen, weil Hendrik Rödel Schluss macht.
1: Ja, aber das war doch glasklar schon längst. Das war, äh, da, da spielte auch Olympia keine Rolle mehr. Das war längst klar. Da gab es ja schon dieses unsägliches, dieses unsägliche Durchsickern, dass man schon sich im Grunde geeinigt hätte auf John Patrick. Da gibt es aber das Problem mit der Doppelfunktion, Verein und Nationalmannschaft. Ähm, Ist der Trainer da, von
0: Ludwigsburg in der BBL? Genau.
1: Und da hatte man jetzt einfach äh, am Ende vielleicht so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass der Rödel auf einmal, wo er keine Chance mehr hat, die olympia gewinnt in Kroatien und auch ein sehr passables äh, Turnier äh, in, in Tokio dann mit der Mannschaft spielt. Aber ähm, da, da, da waren einfach zu viele Dinge, glaube ich, äh, schon vorher, vor allem auch die WM 2019, dass eigentlich klar war, dass es äh, nicht mehr, hoppala, best secret so ein shopping ne? Kommt gerade eine Nachricht? Kauft doch da gar nicht ein. Okay, andere Geschichte. Ähm, ja, weil so geblinkt hat gerade. Hat man das gehört? Ja, das hat man gehört. Ja, okay. Ja, das passiert, wenn hier eine Mail ankommt auf dem, auf dem Laptop. Ähm, verrückte Technik. <lacht> Also es war klar, so es war klar, deshalb ist das für mich jetzt keine, keine Meldung, die, wo ich sagen würde, boah, ey, hast schon gehört, der Herr Rödel ist nicht mehr äh, Bundestrainer. Äh, bevor du mich jetzt fragst, ich habe keine Ahnung, wer, wer Nachfolger werden könnte, äh, nächstes Jahr ist ja die Europameisterschaft im eigenen Land, äh, wo ja die Deutschen hoffen, äh, den ganz großen Wurf zu landen, ähm ja, äh, keine Ahnung, wer es machen soll. Wichtig wäre halt tatsächlich so: diese, Wenn die Nationalmannschaft als Lokomotive vorne wegläuft, dann ist das halt immer extrem wichtig, zumindest mal so ein Zwischenhoch zu erreichen. Aber, ja, aber da werden jetzt wir sag doch endlich, was alle interessiert. Ob ich es mache? Stehst du bereit? Nein, das, ich möchte, dass die Europameisterschaft ein Erfolg wird. Wenn, dann könnte ich mir ein Comeback als äh, äh, Kommentator bei der Europameisterschaft nochmal vorstellen, weil ich ja vorhin gesagt Moment, habe. Du hast doch
0: hab, eben gesagt, du möchtest, dass das ein Erfolg wird.
1: Ja, eben. Erinner dich mal. 2, ja, 1, aber dann solltest du noch fünf. Weißt du? Verstehe so, ich verstehe Da wurde, nicht. da haben noch Millionen Menschen äh, begeistert <lacht> äh, zugeschaut, äh, weil Dirk Nowitzki. Was natürlich hat. nur an
0: Kommentator <lacht> Frank B. aus ja, Hagen das lag.
1: Kann, Nein, dass ich eine Katastrophe war, Schmi, so das weiß ich. Aber jetzt ist ja die <lacht> nein, neue Generation mit ich Leuten wie dir. Auch ist ja jetzt aktiv und die fesseln und binden ja die Massen, das aber weiß ist, ich doch. Äh, aber ich
0: meine, ist ja schon ein großes Ding, ne? Also eine geteilte, wer ist noch, also ist ja eine Heim-EM geteilt mit Italien, Georgien.
1: Ja, aber die Deutschen spielen und, halt ihre, ihre, ihre genau. Gruppenspiele die hier und ich glaube die Endrunde in Berlin. In Berlin, dann. so ist so. es, ja. So, und äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir im Urlaub so ein paar Gedanken gemacht. Äh, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr? Ähm, und jetzt habe ich mir überlegt, ach, ey, so eine EM im eigenen Land mit einer richtig geilen deutschen Mannschaft nochmal dabei sein, wenn so eine, wenn auch natürlich nur temporäre Basketball-Euphorie entfacht wird. Und dann habe ich kurz mit Kretsche telefoniert, da hat er gesagt, du, wenn du dich interessant machen willst, musst du das bei euch im Podcast Ich wollte gerade sagen, Kretsche, hörst dann, du das, aber gut, immer. Äh, kannst du das eventuell machen? <lacht> Nein, na, natürlich nicht, ist keine Bewerbung. Aber ich Wer so Überträgt tatsächlich das denn. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe tatsächlich kurz überlegt. Das Problem ist ja, dass du, auch nie, wie so, dass du
0: auch nie Wimbledon kommentieren konntest, weil du ja nicht bei dem Sender warst, der das
1: überträgt. Ich habe 1998 Wimbledon kommentiert, <lacht> live vor Ort fürs DSF. Das ist ja Horror. Wimbledon, Wimbledon live vor Ort, Halbfinale, Krajcek Ivanisevic. Ähm, kennst du nicht mehr, war mal Tennisspieler, der eine aus Kroatien und der andere aus den Niederlanden. Richard Krajicek, das war übrigens das... Den das, kenn das, ich das war, das, Ivanizhevich Ivanizhevich
0: kenne ich, aber ja Goran Iwanisiewicz kenne ich natürlich.
1: Na, natürlich, aber pass auf, das war übrigens zwei Aufschlagmonster hoch 10. Richard Krajicek und Goran oh, weißt du was Da hat es nur
0: gestaubt. Ich habe hab einmal, hab einmal ein Spiel, ähm, also das wird es wahrscheinlich häufiger gegeben haben, aber ich habe einmal ein Spiel gesehen <lacht> zwischen äh, Andy Roddick und John Aha. Isner.
1: Ja gut, okay, da, da <lacht> wurde das, nicht war, viel Tennis das gespielt. Das war so geil. Ja. Da
0: gab es einen Satz, da sind sie einmal über einen Stand gegangen. Ja, ja, ja. Einmal. Und sonst, Ach, weißt du, ich, es gab keinen Break und es entschied sich dann
1: natürlich in zwei Tiebreaks. Das war wirklich ich, ich ein paar. Ich erzähl dir noch mal, wir waren eigentlich beim Basketball, aber wenn du schon dabei bist, ich, ich erzähl dir noch mal eine Geschichte, das kannst du nicht kennen. Das ist jetzt auch ausnahmsweise mal kein Vorwurf, Schmied, so Dieses Surf and Volley, das ist ja nicht, was Roddick und Isner spielen, die die spielen nur Surf. Aber äh, dieses Surf Surf and Volley zum Beispiel. Ja, oder ein Stefan Edberg. Wenn du Matches gesehen hast, Boris Becker gegen Stefan Edberg, das war unglaublich, natürlich ganz, ganz anderes Tempo, auch beim Tennis gilt wie in allen anderen Sportarten, ganz andere Athletik, ganz andere Technik, ganz andere, äh, die Sportgeräte, die Bälle, äh, die Schuhe, die Schläger vor allem sind anders, aber dieses klassische Surf-and-Volley-Spiel, das ist ja ausgestorben, mehr oder weniger, und das war schon geil anzuschauen. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wie sind wir denn jetzt vom Basketball zum Tennis gekommen? Ich weiß auch nicht. Aber wollen wir nicht Basketball, bevor Sie siehst du, einmal? Äh, fra- ich wollte äh, das noch kurz abschließen. Die Struktur absch- dieses
0: Podcasts wird Ihnen heute präsentiert von Frank <lacht> Buschmann. <lacht>
1: ach ja, komm, ich, hab, ich du, es hat sich natürlich einiges angestellt, ach so, also jedenfalls äh, genau, wir waren über den Urlaub zum Basketball und zurückgekommen und da habe ich mir das halt überlegt und dann habe ich so gedacht, ach das ist schon irgendwie geil, jetzt überleg mal wir, wir, wir sollten es schaffen, dann in, in, in Köln, Köln ist die Vorrunde ne, wo die Deutschen spielen, ja. vor, vor 15.000, 16.000 und du sitzt dann da am Spielfeldrand und überträgst das Spiel, ich sag dir, ich wo Daniel Tyson alle Jub zum Sieg über die Franzosen mit der mit dem Buzzer äh, reinwämmst, das sind doch Momente die habe ich immer geliebt und ich glaube, sowas gibt es ja heute kaum noch, dass du dann da vor Ort sitzt. Ich glaube, sowas wird mir schon noch mal Bock machen. Also wer über Telekom wird das doch machen, oder? Ja,
0: schätze ich. Die kümmern sich ja, wie die hab Sau. Habe ich mir um mit
1: denen auch schon versaut nee, in diesem auch. Podcast? Ja. <lacht> 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 nee, nicht in diesem Podcast durch die Zeit, in der ich für sie gearbeitet habe.
0: <lacht> du liebst ja nur noch den Simon. Ne? Ist, dadurch äh, hast du dich bei der Ding äh, rausgehauen. Ähm, was wollte ich jetzt nochmal mal äh, Jedenfalls freue ich mich auf diese Idee. Aber Buschi, ich habe eine Jahr. viel bessere Idee. Wir fahren ja. dahin und bieten ja. äh, müssen wir nur noch finden, wer das haben möchte. Wir bieten an, dass wir einen Daily Lauschangriff-Special zur Basketball-EM machen.
1: Ja, oder zumindest immer ein äh, äh, rund um die deutschen Spiele, ob man das jetzt jeden ja, Tag oder so, machen muss. So. Ja, genau. Ne? Es ist mir auch zu viel Arbeit, ein das, das habe ich mir im Urlaub auch überlegt. Weniger Arbeit für mehr Geld.
0: Also Bush, ich will dir nicht zu so nahe treten, aber da bist du wirklich schon am Maximum. Also ich kenne niemanden, der weniger arbeitet und mehr verdient als du. Ich kenne Leute, die noch mehr verdienen, aber die arbeiten auch deutlich mehr ja. und ich kenne kaum Leute, die weniger arbeiten. Wer verdient denn mehr? Naja, man kennt doch die Randfolge. Äh, äh, hier, äh, Jeff Bezos, Elon Musk, Frank Buschmann.
1: Der Gates hat sich dazwischen gedrängt, weil der uns alle gechippt hat. Ähm, so, wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Hast du sonst noch was Wichtiges? Du willst ja gleich noch was zum Fußball machen, denke ich, ich mal. Hab aber aber Fußball- ich habe noch ah, was ja. sehr Wichtiges. Ich habe noch was sehr
0: Wichtiges. Ich habe extra wenig Snooker geguckt, aber die. Williams hat gewonnen. Die British Open laufen gerade. Aber die eigentliche Sensationsnachricht, jetzt. hast du die mitbekommen? Rund jetzt, um die jetzt. Zahl 155. Hä? Denn es ist wirklich endlich passiert. Die magische Zahl im Snooker ist ja die 147. Das liegt daran, dass wenn man 15 Mal die rote Kugel plus 15 Mal die schwarze Kugel, die sieben Punkte gibt, dann steht man bei 120. Danach, jetzt ist dann ein Apfel, das ist so ein... Eine Dricksau. Ey. Also, danach spielt man ja noch alle Farben, die zusammen den Wert von 27 haben. Das ist das sogenannte Maximum Break. 147 Punkte. So viele kann man erreichen, wenn man den Tisch perfekt abräumt. Jetzt gibt's die Sonderform. Wenn du ges- mit einem Foul, also einem Fehlstoß gesnookert wirst, das heißt, du kannst keine rote Kugel anspielen, darfst du ersatzweise eine farbige Kugel nominieren, die einlochen... Und dann eine Farbe spielen und dann geht's erst mit den Roten los. Genau das ist jetzt das erste Mal. Jetzt hör auf mit deinem Apfel, das ist doch wirklich unsäglich hier mit dir. Ähm, Tev Chaya Uno hat das so geschafft, nicht nur die perfekten 147 Punkte zu spielen, sondern der hat den, einen ersten, so einen Foulball, wo er gesnookert war, eine Ersatzrote, nennt man das, gelocht, die schwarze gelocht, dann den Tisch perfekt abgeräumt und deswegen hat er das echte und wahre und nicht zu übertreffende Maximum Break, also alles hintereinander, ne? ohne mal einen zu verschießen natürlich, von 155 Punkten gespielt. Das gab es vor über 15 Jahren schon mal. Das wurde aber damals nicht auf Video festgehalten. Seins wurde jetzt bei einer Trainingssession auch auf Video festgehalten. Also wir haben das erste verbriefte, auf Video festgehaltene 155 er Break im Snooker. Tapshire Uno. Großer Moment. Bravo. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Besser nix. Du verstehst wieder nichts davon. Ähm, ne. Der ist übrigens Thailänder äh, und äh, wir bleiben in der gleichen Region. Denn. Der legendäre philippinische Boxer hat mit Schlappen 42, ich finde das unfassbar, dass er immer noch boxt. Manny Pacquiao hat, äh, ich glaube, war es gestern? Nee, Samstag auf Sonntagnacht war es, glaube ich, hat er nochmal geboxt. Ähm, das hätte in den, in den USA, dort ist er ja der Megastar im Boxen mit Floyd Mayweather. Ähm, jetzt hör auf, mir den Apfel da reinzuhalten. Ähm, der hat, äh, äh, hätte 75 Dollar gekostet, der kam, das ist echt Wahnsinn als Pay-Per-View. Er hat nochmal geboxt, er hat allerdings verloren und spannend ist, das wusste ich auch noch nicht, das habe ich in unserer beider Lieblingszeitung gelesen, ähm, der ist, die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht, dass der jetzt in den Wahlkampf zieht und dann äh, Präsident der Philippinen, seines Heimatlandes wurde, Senator dort ist er schon, das ist schon äh, außergewöhnlich und vielleicht war unter anderem auch
1: deswegen, das schon sein letzter Kampf, den er jetzt
0: äh, gewonnen hat, Weltmeister in sieben Gewichtsklassen
1: übrigens gewesen, äh, Manny Pacquiao. Ja. Ob es das noch gebraucht hat, dass er nochmal mal hat, weiß ich nicht. Auf den Philippinen kann es mit ihm im Normalfall nur besser werden. <lacht> wobei der auch leider sehr, ein, naja, teilweise abstrus
0: konservative
1: Einschätzung. Tatsächlich. Von sich okay, geht. dann ziehe ich die. Aus, ja, wobei, na, egal. Ähm, keine Politik hier. Heute schrieb einer, Sport ist keine Politik. So. <lacht> ähm, was ähm, noch? Nochmal zurück.
0: Nicht so lang heute, Schmieso. Jetzt sei doch mal, komm. Nochmal zurück kurz zum Basketball, habe ich ganz vergessen, weil du ja dazu noch gar nichts äh, sagen konntest, äh, weil du ja nicht da warst. Dennis Schröder hat hm. sich ja leider ziemlich verpokert. Ja. Ähm, 84 Millionen für vier Jahre von den Lakers abgelehnt, stattdessen ein Einjahresvertrag für 6 Millionen, immer noch ganz gutes Geld, bei den Boston Celtics unterschrieben. Die Frage, die ich mir stelle, Buschi, das ist jetzt nur ein Viertel der Kohle, die ja. er auf ein Jahr schon mal verdient. Das heißt ja aber auch, der wird nächstes Jahr wieder Free Agent sein. Ja. Heißt das, wir haben dann wieder die gleiche Scheiße, dass der diese Heim-EM vielleicht gar nicht spielen kann, weil man wieder die Versicherungssumme nicht hinkriegt?
1: Hängt schlicht und ergreifend von dem Jahr ab, was er jetzt spielt. Das ist ja auch seine Hoffnung, dass er jetzt bei einer Mannschaft wie Boston nochmal richtig zeigen kann, was er drauf hat, wie wichtig er ist. Eventuell spielt er so ein gutes Jahr, dass die bereit sind, einige andere Spieler zu entlassen, um ihm da Platz zu machen für einen höheren Vertrag. Das waren sie. In diesem Fall übrigens noch nicht. Sagt auch eine Menge aus über seinen Wert für die Teams in der NBA. Da war keiner mehr bereit, nochmal richtig... äh, Capspace zu machen für ihn. Ähm, Wenn er jetzt aber eine super Saison spielt, da bin ich mal gespannt, wie so die die Spielanteile zwischen äh, Smart und und ihm sich äh, aufteilen, ähm, wie wichtig er ist, dann kann das funktionieren. Ich glaube tatsächlich, es tut mir leid, dass da jetzt einige wahrscheinlich wieder Amok laufen werden. Ich glaube, dass er sich einfach wirklich überschätzt. Ich glaube das tatsächlich. ähm, ich, ich, Ich denke, dass das schon mal jetzt ein erster Fingerzeig ist, ähm, dass äh, ja kaum ein Club bereit ist, ihm da in der Nähe der, der Maximumverträge was, was anzubieten. Er wird sich, würde er natürlich wahrscheinlich nie zugeben, jetzt vielleicht doch ärgern, dass er nicht frühzeitig da diesen 84-Millionen-Vertrag äh, bei, bei den Lakers angenommen hat. Keine Ahnung, ähm, Nochmal, der hat ja eine unglaubliche, wir reden über einen deutschen Basketballer, ne? er hat die zweitbeeindruckendste Karriere oder drittbeeindruckendste Karriere nach äh, äh, Dirk und, und Detlef äh, da hingelegt bisher in der NBA. Ich glaube aber tatsächlich, dass er, woran auch immer das liegt, nochmal, super Weg bisher, aber ich glaube irgendwie passender Anspruch und Wirklichkeit nicht immer zusammen. Das ist tatsächlich so ein Eindruck, den ich habe und den bekommt er jetzt so richtig, glaube ich, erstmals auch in der NBA präsentiert. Ich drücke ihm die Daumen, dass das super funktioniert mit den Celtics und dass er nochmal einen ganz fetten Vertrag kriegt. Er ist 28 Jahre alt, da geht noch was. Ähm, Aber ich habe so so ein Bauchgefühl, wie damals, als ich gesagt habe, der schafft es nicht in die NBA, (lacht) wo ich komplett schief unternehmen lag, was mich ja im Nachgang für ihn auch extrem gefreut hat. Äh, Aber jetzt habe ich dieses Bauchgefühl, dass ich sage, ah, das das wird schwierig, da noch äh, nach der kommenden Saison einen fetten Vertrag abzugreifen. Es sei denn, er führt die Celtics äh, zum Titel im Osten, ähm, zum NBA-Titel vielleicht sogar und äh, weiß ich, ja halte ich auch nicht für so wahrscheinlich aber man hat ja schon eine Menge im Sport erlebt ähm, aber ich glaube tatsächlich Anspruch und Wirklichkeit klaffen da auseinander gut und ich bleibe übrigens auch dabei dass ich mir wünschen würde dass die deutsche Basketball Nationalmannschaft auch bei der Europameisterschaft weil du es angesprochen hast was damit Free Agency eventuell wieder droht nach dem, was ich aus der Distanz beobachtet habe, wie sie sich präsentiert haben, wie sie als Einheit äh, agiert haben, das, was immer die Stärke der deutschen basketball war, trotz eines Nowitzki damals, das muss man sich mal vorstellen, es war immer die Einheit als Team, liegt am Charakter von Dirk natürlich auch oder lag dran. Das macht die Mannschaft aus und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man mit diesem Spirit und mit diesem Kader verstärkt durch einen Kleber, durch einen Teis durch einen Hartenstein, durch den zweiten Wagner-Franz in diese Europameisterschaft geht. Weil ich glaube, nur dann hat eine deutsche Basketballnationalmannschaft eine Chance, da richtig was zu holen. Und ich glaube, in Bestbesetzung mit einem guten Trainer, der das Ganze gut einfängt, hat diese Mannschaft auch ohne Dennis Schröder oder vielleicht sogar erst recht ohne Dennis Schröder eine reelle Chance auf eine Medaille im eigenen Land nächstes Jahr. Und
0: damit zum Fußball.
1: Habe ich wieder schön schön gezündelt, ne? Ist ja aber nur meine Meinung, dafür ist ja dieser Podcast auch da. Deine Meinung und meine
0: Meinung. Ja, und meine Fehler.
1: Ja, heute bisher geht's noch, heute ist ja Korrektiv Geht noch. Ja, Ja,
0: das das große Korrektiv, dafür bist du bekannt, das Metronom. Ähm, Ja, vielleicht fangen wir auch da ganz aktuell an. Das kam jetzt erst vor ein, zwei Stündchen rein. Joshua Kimmich hat verlängert bei den Bayern bis 2025. Ähm, Das kostet die Bayern erstmal ganz gutes Geld, wohl so 20 Millionen im Jahr, aber das finde ich ist auch wirklich, ja, Das ist der Mann, der wirklich seinen vorgezeichneten Weg äh, wurde schon immer als Riesentalent gepriesen. Äh, Unfassbarer Einfluss im Mittelfeld von den Bayern und äh, geht voran. Siegeswillen ohne Ende. Ein geiler Kicker. Das ist für die Bayern, glaube ich, schon hammerwichtig, weil ich hätte nicht gewusst, wie man das, wenn der wirklich, was weiß ich, woanders dann hingeht, vor allem vielleicht ablösefrei, ähm, hätte, ich, hätte ich irgendwie nicht gewusst äh, oder auch gegen eine Ablöse, wie, wie man da einen kriegt, der das alles, was der mitbringt, auffangen soll und ähm, das ist schon, ja, vielleicht wieder keine gute Nachricht für die Bundesliga, eine Mega-Nachricht für die Bayern.
1: Ja, am Ende dann auch eine gute Nachricht für die Bundesliga, weil, wie wie wird an dieser Stelle immer gesagt, wir sollten froh sein, so einen Spieler in der Liga zu haben. Ähm, Aber du hast natürlich recht, was den Konkurrenzgedanken betrifft. Ähm, Aber gut, es will eh kein anderer deutscher Meister werden. (lacht) Da kommen wir gleich zu. Ähm, Also von daher... ähm, ja, finde ich, finde ich auch richtig und gut von den Bayern. Und wir haben ja gerade über so Verträge in der NBA gesprochen, Stichwort Dennis Schröder. Das sind eben auch die Summen, dass da unterm Strich dann 20 Millionen im Jahr für, für einen Joshua Kimmich stehen. Das sind die Top-Leute. Da übrigens habe ich auch die wenigsten Bauchschmerzen mit. Ich habe eher Bauchschmerzen, wenn einer, der ähm, ja nicht immer wieder liefert, indem du nicht ähm, ein paar Tausend oder Zehntausend oder Hunderttausend Trikots verkaufst, wenn der dann mit fünf Millionen im Jahr da steht. Das finde ich dann schon immer eher schwieriger. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja, finde ich einen guten Move der Bayern, finde ich auch von Kimmich einen guten Move. Interessant ist der, äh, ist, ist die Laufzeit ähm, 2025. Dann glaube ich, und ich, das hat er sich auch ganz bewusst offen gelassen, da spielt ja kein Berater im Hintergrund eine Rolle, er macht das ja macht selbst in seiner Familie. Ja. Ähm, und da sage ich ganz einfach, da ist dann der Weg noch offen. Dann ist er noch in einem Alter, wo er dann den berühmten Satz sagen kann, ich möchte noch mal eine andere Herausforderung, eine neue Aufgabe haben. Und dann ist der Weg frei für so etwas wie Premier League oder La Liga. Das ist dann möglich. Und ich glaube, das wollte er sich auch offen halten. Also das glaube ich, ist aber vollkommen legitim. Okay, oder? aber glaubst du,
0: gut, ich meine, also... Sonst hätte man vielleicht 2026 fünf Jahre gemacht, aber ich meine, siehst du da wirklich schon? Ich meine, das sind vier
1: Jahre. Ja, also das ist ich sehe das so tatsächlich. Das ist lang, absolut, aber, ja, aber das ist. Genau wenn er so gesagt
0: hätte, ich will eh bei den Bayern bleiben, dann hätte er bis 2028 unterschrieben.
1: Ich mir so weiß ich nicht. Ist mir nur direkt, als ich die Zahl 2025 äh, gesehen habe, wie alt ist der? 23, 24? Wie alt 26. Ist der so? Okay. 26. So, ähm, ja, wobei, pff. Jetzt muss ich schon, da habe ich wieder gedacht, der wäre jünger noch. Er ja, mit 30 Minuten. Streich, man auch in die diesen, streich gehen, diesen, aber streicht die Aussage. Weil dann dann macht es nicht so viel Sinn. <lacht> da hätte ich, äh, hätt ich vielleicht mich mal vorbereiten sollen.
0: Goretzka übrigens auch 26, das ist ja das, der Doppelmittelfeldmotor so der Bayern im 4-2-3-1, wenn sie dabei bleiben. Nagelsmann hätte ja wohl auch, wobei das klappt, auch mit einer Dreierkette und den beiden davor, aber Nagelsmann hatte ja jetzt das erste Mal spielen lassen gegen Köln erste Halbzeit. Ähm, bei Goretzka steht es auch bevor, der wird wohl nicht ganz so viel Geld kriegen. 15 Millionen. Genau, sowas ich. in dem Rahmen, aber kann sich dann über Boni irgendwie so an die 20 rantasten, das ist wohl so da das Ding. Ähm, ich finde, der ist ja, der ist halt mit seiner mit seiner Dynamik im Mittelfeld schon absolut außergewöhnlich. Also so einen haben wir ja also, haben, haben wir überhaupt keine Ahnung. Ich denke vielleicht noch an einen wie, wie, wie Florian Neuhaus, der nicht so massig ist, aber der schon auch eine Dynamik entwickeln kann. Aber sonst unsere herausragenden Mittelfeldspieler äh, Toni Groß, eben Kimmich oder Gündogan, die waren ja alle eher so, 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 schon so Fein, Feinspieler und gute Passer und so, aber Goretzka. Feingeister. Genau, Geister. Aber Goretzka mit seinem wie der sich auftrainiert hat und ähm, mit welcher Wucht der ins Strafraum reingeht und so, das ist schon geil anzuschauen. Also, da machen die Bayern gerade äh, extrem viel, was, was so die nächsten Jahre angeht, äh, safe, was so die deutsche Achse angeht. Ja, das sieht aus ihrer Sicht gut aus. Also, bei Goretzka steht es ja noch aus, ob es auch funktioniert, aber man hört ja, ja dass das. Ja, gut ja, 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 das
1: ist durch. Das ist durch und das ist auch genau das, was, was, was ja immer. Philosophie und Politik der Bayern war, du hast schon angesprochen, diese diese deutsche Achse, am liebsten ja Bayern-Achse, Stichwort äh, Lahm, Schweinsteiger, Müller, dann noch aus der eigenen Jugend hervorgehend ähm, oder oder sehr früh äh, bei Bayern äh, sich etablierend. Ähm, Das das war immer die Politik und und da da verstehe ich auch, da, da würde ich dann auch tief in die Tasche greifen, weil da kommt ja dann noch Stichwort Warum hast du umgeschmissen wieder? Nee, nee. Äh, Stichwort, Stichwort weiche Faktoren, da kommt dann noch Mentalität ins Spiel ähm, bei beiden äh, auf, auf Unterschied. Also ich finde, das sind sehr unterschiedliche Typen, aber tun beide in ihrer Stimmt. Art War,
0: einer Fußballmannschaft ja. sehr Mentalitäts- sehr gut. Mentalitätsspieler, ne? so unausgegoren dieser Begriff ja. ist, es passt irgendwie.
1: Ja, also das ist schon, äh, das, das spielt eine große Rolle. Und da kann man den Bayern nur gratulieren, dass das funktioniert Das, das ist und damit auch wieder der Konkurrenz gute Nacht sagen, weil die Münchner natürlich auch in der Lage sind, sich drumherum immer wieder mal punktuell noch was dazuzuholen und zu verstärken und ich sehe da im Moment niemanden, der die nächsten drei bis fünf Jahre dagegen anstinken kann, also von daher wichtige Schritte
0: der Bayern. Glaubst du denn, ich bin da jetzt schon überrascht, dass mit 33 Jahren, ich dachte, das wäre jetzt mal rum, vor zwei Jahren war das alles noch sehr groß gekocht und geht da zu real, aber dass bei Lewandowski dieses Thema, aber er nochmal was anderes, macht. ich meine, der ist top austrainiert, ne? also warum soll der mhm. das nicht genau wie Ronaldo schaffen, mit 37 auch noch ultra fit zu sein? Trotzdem, ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber es überrascht mich sehr, dass das jetzt nochmal hochkocht und ihn der nee, Berater nicht.
1: wohl auch aktiv angeboten hat. Ja, nee, nicht. Weißt du, was denen stinkt? Lewandowski und seiner Beraterschar? Das Gequatsche über Haarland und Bayern. Ja. Ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ob der wirkliche Wechselwunsch noch da ist und ob da die Überzeugung da ist, wenn er jetzt, ich meine, jetzt hat Benzema übrigens gerade bei Real verlängert, also ähm, sowas muss man ja dann auch immer im Hinterkopf haben, was da so woanders noch passiert. Barcelona will ähm, das
0: Geld eher nicht haben. Nee, wird schwierig (lacht) angesichts
1: dessen, was man da so liest und hört. So, pass auf. Und ich glaube einfach, denen, denen stinkt das. Und was mir aber bei Lewandowski gefällt, muss ich wirklich sagen, das ist wiederum, das scheint denen alles... Auf dem Feld 0,000 zu interessieren. Das heißt, der wird da schon auch eine Rolle spielen, wenn er zum Berater sagt: Ja, streu mal, guck mal, weil mhm. dieses Gequatsche da wieder über diesen Wundermann aus Norwegen, was will das Kind von mir? So nach dem Motto: Ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. So und dann im direkten Duell mit Borussia Dortmund ist er wieder da. In der Bundesliga trifft er und das ist, oder zeigt im Grunde damit, Freunde übrigens, wenn ich, wenn es jetzt hier heißt, ich gehe weg, dann habt ihr ein Problem, weil ich bin nicht so einfach zu ersetzen. Und das ist, weißt du, das ist immer diese Geschichte Schmizo. wenn du so gut bist, wenn du so lieferst über über ein Jahrzehnt ja im Grunde mittlerweile, ja? Dann bin ich zumindest geneigt, solche Spielchen auch eher zu verzeihen. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich weiß ja auch nicht, ob es wirklich so ist. Ja, wieder nur meine Vermutung. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Was ist aus dem Haarland nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder gemacht worden? Und nochmal, dem Jungen will ja. ich ja gar nicht. Ich meine, Wir haben hier in diesem Podcast übrigens auch mehrfach schon betont, das ist die Zukunft äh, der, der, des europäischen Sturms Mbappé und Haaland. Und da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Das wird auch im Normalfall so sein. Aber es ist dann auch immer, das mag an der heutigen Zeit liegen, eine solche Wucht, mit der alles auf einen einprasselt. Und jetzt versuch ich, in die Rolle eines Robert Lewandowski zu versetzen. Der Weltfußballer war. Der äh, knips, 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 knips. knips. Und wo jetzt der jetzt lesen muss, hören muss, naja, natürlich denken die Bayern über jemanden wie Haaland nach. Und der hat aber noch zwei Jahre Vertrag. Mhm. Dann sagt der natürlich, what the fuck is happening? Jetzt, ist jetzt mal Zeit. <lacht> so. Und dann äh, finde ich, äh, so im Gesamtpaket kann man das dann schon mal so machen, wie Lewandowski.
0: Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass er geht. Ähm, aber es ist. Äh, ich finde es auch ab, weil. Ich glaube, dass Haaland da, der ja so jung, schon so gut ist, das war ja wirklich, da war ja selbst bei Ronaldo nicht so, ähm, dass der schon so abgeliefert hat in so jungen Jahren. Ähm das ist halt, Ich halte das schon für möglich, dass der Haaland noch besser wird als Lewandowski und auch all dem seine Torrekorde äh, wegflankt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der 41 tore weil so lange wird er wahrscheinlich leider nicht Bundesliga spielen. Es sei denn, für den ist wirklich Bayern das Höchste der Gefühle. Ich glaube eher, dass es die Premier League ist. In ähm, exakt
1: noch ein Jahr, und zwar dieses in der Fußball-Bundesliga, so, dann
0: ist er weg. Sehr wahrscheinlich, das glaube ich eben auch. Ähm, aber interessant ist halt... Ähm, Man kann doch nicht ernsthaft jetzt schon sagen, so vom Erreichten und Stand jetzt, wenn wir es mal wegrechnen, das Alter, dann kommen wir doch nicht dran vorbei, dass Lewandowski noch der Bessere ist. Also was sollen wir denn bei 41 Toren, was was sollen wir denn da sagen? Und jetzt, du hast es ja auch schon gesagt, der macht zweimal das erste Tor, was bekanntlich immer das Schwierigste ist für die Bayern. Am Supercup gewinnen sie es am Ende. Also keine Ahnung, das ist schon... ähm da bin ich auch mal nicht mal ein bisschen überrascht. So, so geil ich den Haaland finde, aber man kann doch nicht ernsthaft... Wie gesagt, ich verstehe ja diese Gedanken, was kann aus dem noch werden, wenn der jetzt schon und aus Lewandowski, mhm. der ist ja wahrscheinlich schon drüber über seinen Zernit oder mal sehen, wie lange er das Level noch halten kann. Aber wenn ich jetzt eine Linie ziehe, kann ich doch nicht ernsthaft
1: nicht drauf kommen, dass Lewandowski gerade der Beste ist. Wobei ich glaube, dass die meisten ähm, im, im engeren Umfeld äh, von Haaland, ähm, dass die meisten... Ähm, die sich intensiver mit Fußball beschäftigen, da auch gar nichts anderes behaupten würden. Das ist halt, hey Schmieso, das ist halt heute so, mhm. ähm, that's the business, der wird dann halt jetzt auch gerade von, von, von uns Medien. Was ist denn mit deinem Englisch eigentlich? What the fuck? Weißt du, weißt, du, wo das, weißt du, wo das herkommt? Aus Griechenland. Weiß nicht, es ist ja, nein, das ist ja nochmal wieder eine andere Generation. K1 spricht ja teilweise eine Sprache, mit der ich gar nicht mehr klarkomme. <lacht> und da ist sehr viel Englisch und ich ertappe mich selbst dabei, <lacht> weil ich dich, wenn ich dein, ich sehe ja dein Gesicht, tue ich ja eher in die äh, Alterskategorie von K1. Und dann denke ich, ich müsste mit dir auch so sprechen, ich, damit wir miteinander klarkommen. Sag mal, die ist 18, wenn ich richtig bin. Ja, wird 18 jetzt. Die nicht. ist so weit auseinander wie du und Lisa. <lacht> also von mir. Ja. <lacht> Lass bloß die Finger davon. Du bist Das, <lacht> ah, das wünsche ich dir ah. wirklich nicht.
0: Mich als Schwiegersohn. Das weißt ist du eigentlich, dass, dass
1: im ersten Gespräch, im ersten persönlichen Gespräch mit Lisas Vater, mit Pass auf, im ersten persönlichen Gespräch, wo ich mit Lisa bei ihren Eltern im Berchtesgadener Land war, saßen wir in einem typisch bayerischen Gasthaus. Der ist ja so dein Alter, ne? Nein, der könnte könnte tatsächlich auch mein Vater sein. Ähm, Aber da habe ich tatsächlich ähm, zu ihm gesagt, ähm, wissen Sie, ich kann übrigens verstehen, wenn Sie im ersten Schritt sagen, mein Gott, der ist aber deutlich älter als unsere Tochter. Und das habe ich wirklich gesagt, um gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. <lacht> ich, kann ich verstehen, wenn man da so ein bisschen ähm, ähm, Grummeln im Bauch hat, aber das habe ich tatsächlich direkt angesprochen. Und dann, er hat aber auch sehr schnell erkannt, dass ich im Geiste eher jünger als äh, meine bin. Äh? Ein Berufsjugendlicher. Ein dass du dir
0: nicht nochmal die Perücke hast machen lassen, die dich äh, in den 90ern bei NBA Insight so grandios hat aussehen lassen, um die Jugend hier rüber zu kommen. Ich
1: habe da, hab da immer zugestanden, übrigens auch der, auch der Vater von Lisa ist einiges älter als die Mutter von Lisa. Also in der Familie hat man da Verständnis für. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles erzähle. Entschuldigung. Lisa wird begeistert Ähm. sein. Ach ja, die, 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 die ähm, kann das ab. So, wo waren, wo waren wir, wir bei, äh, Lewandowski? Ja, und
0: äh, weißt du, äh, bei dieser Haarland, äh, da du jetzt mal die Kurve kriegen, lewandowski haaland geschichte es ist doch auch schon wieder auf Bayern und Dortmund äh, übertragbar. Ne? Bayern schwächelt ein bisschen zum Auftakt dann, äh, mhm. und Dortmund brennt echt ein Feuerwerk ab, aber auch gegen den Gegner, der einen neuen Trainer hat, der nicht eingespielt ist, der ihnen eher entgegengekommen ist von der Spielweise. Und jetzt am zweiten Spieltag, man muss ja dann auch nicht gleich alles in Schutt und Asche legen, aber überleg dir mal, was sich in dieser einen Woche, letzten Montag, auf diesen Montag schon wieder geändert hat, wie wir auf dieses Titelduell gucken. Das ist doch schon wieder Wahnsinn.
1: Ja, aber äh, ehrlich gesagt, exakt so wie in den letzten 100 Jahren. Ja, ja. Das ist einfach so, äh, wobei, da lege ich ja immer Wert drauf, zweiter Spieltag alles noch mit Vorsicht zu genießen, wenn man nur nicht diese Erfahrungswerte hätte aus den letzten neun Jahren zumindest. Das ist halt schon, Man ist ich bin echt, ich, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin sehr gespannt, ich bin mir ja sicher, dass die Bayern wieder Deutscher Meister werden, weil Leipzig, klar, das war jetzt wiederum eine überzeugende Vorstellung, aber die verlieren am ersten Spieltag in Mainz. Dortmund hast du angesprochen, Mönchengladbach brauchen wir, glaube ich, in diesem Jahr für ganz oben überhaupt nicht auf der Liste zu haben. So, wer soll es dann noch sein, ja? Also ehrlich gesagt traue ich es, wenn überhaupt nur Dortmund und oder Leipzig zu, da möglichst lange mitzuhalten. Ähm, Leverkusen komme keiner jetzt mit Leverkusen, komme mir <lacht> keiner, auch du nicht schmi so jetzt mit Leverkusen, ja. Da wird es diese Spiele gegen den VfL Bochum und gegen Kreuter Fürth geben, wo wir das sagen, ist doch ah, Das ja.
0: Problem ja. von allen außer den Bayern, die gewinnen so ja. ein Kackspiel gegen Köln dann halt noch 3 ja. zu 2. Wobei ich da auch, mal ganz kurz ein,
1: war. da möchte ich mal kurz einhaken, weil ähm, ich, ich hatte ja auch so ein bisschen Grummeln mit, mit dem ersten FC Köln dieses Jahr. Aber ähm, da möchte ich fast sagen, lass uns mal nicht über so ein Kackspiel sprechen. Ich finde, die Kölner haben das echt gut gemacht. Ach so, nicht? Nee. nee, sorry, richtig, so meinte ich, die richtig ich meinte gut eher, gespielt.
0: Die, die Bayern haben ja nicht das gespielt, was sie sich selber ja, vorstellen. Das war Köln, das Köln ich ist nur auf Bayern auch, bezogen.
1: Weil Köln übrigens vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel zugelassen hat, dann sind wir doch mal ganz ehrlich, als Bayern 2-0 geführt hat, haben doch alle gesagt, okay, jetzt wird es ein 4-0. Und das war äh, aber geil,
0: wie die zwei. Ganz Tore, geil, ey. ne?
1: Zweimal über die Flügel, einmal ja. links, einmal rechts und dann äh, äh, at his best, Anthony Modest. Ähm, da war wieder <lacht> Englisch, wie so.
0: Wer versaut das Bayern schützenfest? Anthony Modest. <lacht>
1: Doch, Entschuldigung. Der, und dann und dann kommt doch dieser Üt. Der Üt kommt genau, und das war auch mein Gedanke. Oh, schade, dass Bushi
0: das nicht kommentiert hat. Der hätte jetzt Marc Üt den äh, französischen Nummer 9 abgefeiert.
1: Das ist so geil. Ich habe ohne Scheiß, als er das Ding gemacht hat, war bei mir im Kopf direkt Üt. Das hast du geschafft. Das hast du aus mir gemacht. Mit deiner boshaften Ah, herrlich. Ähm, jedenfalls finde ich, dass die Kölner das gut gespielt haben, aber du hast natürlich vollkommen recht. Diese Spiele gewinnen die Bayern dann eben am Ende und das ist der, wie immer, der Unterschied zwischen ihnen und all den anderen. Eine Sache, ich finde
0: übrigens, äh, geile Rakete, die Gnabry da raushaut und oh, das Solo von Musiala, wie der den ersten Fehler Lewandowski super. auflegt. Boah, ja. war das gut. Ja. Der ist übrigens auch noch nicht 20, der Typ. Alter, war ja. das gut. Ähm... Äh, die, die, äh, ähm, das Ding äh, übrigens, da bin ich bei, da muss Timo Horn die Flossen hochkriegen. Wo ja, hart, der geschossen ist, aber den muss er haben. Ja, der, Gnabry, der ist zwar, ne?
1: der, ist, der ist flutschig, glitschig, das ist eine Rakete, aber äh, da geht er viel zu früh runter. Da darf er nicht so runtergehen, Schmiso. Der geht viel zu früh runter. Das stimmt runter. eigentlich.
0: Wenn er einen stabilen Stand hat, kriegt er den ja? vielleicht sogar einfach gegen die genau. Brust gehämmert. Er,
1: muss er, muss er da muss er die Fäuste gar nicht so hochkriegen, wie er sie durch sein frühes Runtergehen hochbekommen muss. Und dann ist er natürlich oben nicht mehr so stabil. Das heißt, wenn er dran ist, knallt das Ding trotzdem rein. Aber bleibt er groß? Ne? Mal, dann der. sieht das ganz anders aus. Da
0: merkt er dann doch, warum der Buschi doch, also diese Analyse jetzt, die hätte ich von
1: René Adler nicht, äh, nicht besser bekommen. Ähm, ja, aber, da, aber das war jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht verkehrt. Also da müssten wir jetzt mal hier Nein, äh, nee, das meine ich ernst. Dazu. Das hast du doch
0: extrem ja. gut erklärt. Äh, hatte ich so, ich dachte nur, also, das aber war tatsächlich ja. mein
1: erster Gedanke, warum geht der so früh ja. runter? Tatsächlich. Aber du, ich bin auch kein Torwart. Also. Früh runter? Ich, ich meine, er war mit Sicherheit nicht so leicht zu halten, wie wir das jetzt wieder darstellen, aber für einen Weltklassekeeper ist er natürlich zu halten. Ja. Sané ist
0: ja in der Pause runter ne? oh, und ja. hat oh, das äh, Aber das ist auch das Ding, ne? also ist der wirklich ähm, ka- Mal ganz banal gefragt, kann der diese Position spielen, der Schienenspieler, wie er so schön heißt, Vorne einer Dreierkette, das ist ja. ja sozusagen ein offensiver Außenverteidiger, wenn man es mal auf die Spitze, man kann auch sagen, es ist ein Mittelfeldspieler, aber man könnte auch sagen, es ist ein offensiver Außenverteidiger, das finde ich ist von dem, was Leroy Sané ist, halt auch echt
1: weit weg. Aber soll ich dir was sagen, da kommen wir, jetzt, könnten wir Wahrscheinlich könnten wir jetzt wieder in eine ganz schwierige Diskussion reinkommen, wie du Fußball oder Sport verstehst und wie ich, ganz ehrlich. Weil, ob wir das jetzt Schienenspieler nennen oder von der Systematik abhängig machen, ein ganz geiler Kicker mit den Offensivqualitäten eines Leroy Sané, mit dem Tempo eines Leroy Sané und sogar mit der nicht immer vorhandenen Defensivbereitschaft eines Leroy Sané kann natürlich auf diesem Level in der Fußball-Bundesliga über rechts oder links, wo auch immer, unglaublich wichtig und wertvoll sein, weil er es einfach kann, weil er kicken kann. Ich bin nicht bereit, so weit in in dieser Zerpflückung des Sports zu gehen (lacht) und zu sagen, ja, aber wenn man da einen Schienenspieler hat und in der Systematik spielt, können wir leider Leroy Sané nicht mehr bringen, weil er ist halt nicht dieser Schienenspieler. (lacht) Geschissene Pilze! Ja, ich frage mich nur, warum. Ähm,
0: also gut, er musste ja dann gucken, wie steht da rechts hinten hin. ist ja durch die Pavar-Verletzung gerade das Problem. Äh, Stanisic macht es ja gerade nicht verkehrt, aber ah, das wird noch interessant mit Zane. Aber und den da, das,
1: kann nicht der, das kann nicht der Grund für das sein, was wir von Leroy Sané sehen. Übrigens sehen wir ja. das ja von Sané auch nicht jetzt neu in dieser Form. Ja, wir haben, ja. Wie oft haben wir, wie oft haben andere die Diskussion geführt? Das war eine Riesendiskussion übrigens rund um die Fußballweltmeisterschaft 2018. Ja. Nimmt man den mit oder nimmt man den nicht mit? Über die Qualitäten als Fußballer, über Tempo, über Dribbling, über Talent, musste man im Grunde nie diskutieren. Wir haben immer über weiche Faktoren, über Kopf gesprochen. Dann, habe ich hier auch schon mal erzählt, hat mir jemand, der Ganz dicht dran ist an den Bayern mal erzählt. Das ist ein ganz feiner Kerl, der hat keine Flausen im Kopf. Der hat einfach, auch das haben wir hier schon mal gesagt, Stichwort Körpersprache, Toni Kroos, wo auch viele mhm. immer gesagt haben, Querpass Toni oder Mesut Özil, selbst wenn der geile Spiele gemacht hat, haben alle immer gesagt, wo hat der pomadige Typ da. Ja. Ähm, und das Problem hat sich längst auch manifestiert rund um Leroy Sané. Und das ist wirklich ein weicher Faktor, Schmiso, Weil ich glaube tatsächlich... Da kannst du mit Sportpsychologen, Mentaltrainern oder sonst was zusammenarbeiten. Da kann dein Übungsleiter hinter dir stehen. Wenn du im Hinterkopf hast, scheiße, eine schlechte Aktion und alle buhen und gucken und pfeifen und machen und tun wieder, das kriegst du als junger Kerl, das kriegst du als, als Mensch nicht aus den Teddy, Klamotten ne? geschüttelt. Dass ja. der kein Standing
0: dort bekommt, ja. also das frage ich mich auch. Was, was hat er den Leuten getan, dass man, äh, also ich ich finde das einfach seltsam, dass man dem, dem eigenen Spieler da ja. so wenig Vertrauen entgegenbringt. Ja. Und, ähm, ja, und Du hast ja das Gefühl, die Leute warten auf den Fehler. Ja. das ist ja das, so eine Atmosphäre, ist ja da. Ne? Ja. und das Commitment der Bayern ist, es hat doch keiner gesagt, wir leihen ihn jetzt mal wie Coutinho für ein Jahr aus und gucken, was passiert. Auch dann fände ich es nicht gut. Aber bei Sane ist doch ein glasklares Commitment der Bayern, was sie mit dem machen wollen, dass das noch viele Jahre geht. Ich finde das ja. echt. Es ist ein bisschen Rätsel. Ja, ja. tut
1: mir auch leid. Ich, wie gesagt, so ein bisschen Verständnis kann man aufbringen, weil es sieht, so können, wenn, wir, wenn wir uns darauf einigen können, es sieht oft einfach auch komisch und, und eigenartig aus. Auch seine ganze sein, seine, seine ganze Mimik und Gestik, da, da gehe ich mit. Aber wie gesagt, da ich jetzt wirklich gehört habe, was heißt jetzt schon letztes Jahr, dass das ein ganz feiner Kerl ist und dass das, dass das eben seine Art ist. Boah, schwierig, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eins der größten Missverständnisse der letzten zehn Jahre bei den Bayern werden kann. Leroy Sané und Bayern München. Und bei ihm ist es nicht dieses Phänomen Schlaudraff-Jansen-Podolski, sondern der, der könnte natürlich bei ja. den Bayern äh, eine große und wichtige Rolle spielen. Ja.
0: Da hat es ja eher fußballerisch äh, nicht gereicht oder der Wechsel kam zu früh. Aber das ist hier sicher was anderes. Der ist ja nur schon ja. Mitte 20 und was er am Ball kann, hat er oft genug ja. gezeigt. Ähm, ja, haben wir sonst, äh, wir waren ja gemeinsam in der Konferenz, äh, da, das war schön, das war schön. Ene mene, mistisch, miso. Ja, und, und dann hat, irgendwann, das habe ich gar nicht so richtig, du hast mir irgendwann als Grönemeier
1: bezeichnet. Ja, da, ja, das war, das war völlig, weil du dich so gefreut hast, Grönemeier am Anfang. Äh, das war äh, aber hochrum- auch geil, ich sag dir, ja, was und dann da los ich- war, ey. Schmizo, oh. Ich bin doch bei dir und ich mag es doch, wenn man in der Konferenz die Leute auch mit da reinholt und wenn man auch, wenn es überraschenderweise der Zuschauer, Zuhörer dir auch anhört, dass es dir Spaß macht und dass du es geil findest. Und dieser Überschwang an Emotionen und an Gefühlen, die du da geliefert hast, da habe ich dann gedacht, jetzt gebe ich mal zu Herbert Grönemeier, <lacht> es war natürlich total sinnlos. Total <lacht> sinnlos. Ja, ich habe es irgendwie gar
0: nicht richtig mitbekommen. Ich ja. bin da ja dann auch logischerweise, glaube ich, gar nicht drauf eingestiegen. Weil irgendwie ja. Ah, ich weiß. Ist ja
1: auch nicht schlimm, ich wollte ja auch noch nicht mal witzig sein. Ich war irgendwie... Ich dachte ja, das glaube
0: ich schon, dass du witzig bist.
1: Nein, das ist gar nicht meine Art. Ich habe das Knochen trocken, hab ich, ich habe ja wirklich ein Topspiel gehabt da mit Frankfurt-Augsburg. Das habe ich Knochen trocken, <lacht> äh, äh, analytisch wertvoll, glaube ich, gemacht. Ja, wie ich den Framberger gleich als verkappten zweiten rechten Außenverteidiger identifiziert habe. ist schon großes Kino, war ich stolz auf mich selbst. Ich meine, das hätte ich auch jetzt irgendwo sogar gelesen heute Morgen. Ähm, ja gut, die ich schreiben mal, natürlich, was du sagst. Ich, ich wollte gerade nicht, dass die Leute da meiner messerscharfen Analyse im Konferenzspiel folgen. <lacht> <lacht> Boah, das, das, war, das war nix, Das war gar nichts.
0: Ja, nicht du hattest ja gedacht. auch leider das einzige Spiel am ganzen Spieltag ohne Tor. Ist ja. das denn, Buschi, das hatte ich ja letzte Woche mit Köppi, der natürlich auf die Eintracht besonders guckt ja. als Fan. Hast du auch das Gefühl äh, mit dem Glasner und Frankfurt, dass das irgendwie nicht so eine ganz warme Geschichte ist?
1: Ja, ist natürlich wieder so eine Geschichte, die du nur ganz schwer irgendwie mit Fakten belegen kannst. Und von sowas wird sich natürlich auch ein Krösche als sportlich Verantwortlicher nicht leiten lassen. Aber ähm, ich gehe da tatsächlich mit. Ich sage, es gibt so Dinge, wo ich ich einfach ein Bauchgefühl habe, weiche Faktoren, und sage, die Art Und zwar nur die Art, nicht die Art des Fußballs. Das ist wieder ganz schlimm jetzt. Die Art von Glasner. Die Art von Glasner könnte sich mit dem, was Frankfurt in den letzten fünf bis acht Jahren erlebt, gefühlt und gespielt hat, beißen. Das ist ist nicht mit Fakten und Zahlen äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison zu untermauern. Das ist ein reines Bauchgefühl. Aber ähm, für mich passt das nicht so in die Reihe dessen, was ich da auf der Bank erlebt habe in den, in den letzten Jahren. Nun ja. war auch Kovac kein äh, Hampelmann, der da an der Seitenlinie rumgeturnt ist. Das ist Adi Hütter auch nicht. Aber das sind irgendwie.
0: Die hatten sowas. Typen. Ich, ich nenne es jetzt mal was Rotziges zumindest. Ja, hatten genau. Die.
1: Und der Glasner hat eher so was Streberhaftes. Ich meine, nochmal, ich meine das... Nein, ich meine das... Äh, 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 liebe Grüße nach Wolfsburg. Schm- äh, ach Gott, Jörg Schmatke, wenn der das hört, der... ja. Also Jörg, nicht falsch verstehen. Ja, Obwohl, es gibt ja auch Leute, die sagen, der ist... Der ist übrigens gar nicht so traurig, dass der Glasner weg ist. Ja, auf, ja, das, die, die also, ja, die haben sich also ja nicht Also von daher, so. nee, muss ich mich bei Schmattke gar nicht entschuldigen. Nee. Geht die Entschuldigung in Richtung äh, Oliver Glasner und Krösche und so. Aber, aber überlegt dir tatsächlich, das mal anders. Er wirkt ein bisschen spießerstreberhaft. Und das passt, das ist, glaube ich, das, was Köppen auch letzte Woche meinte. Ja, das passt Straße. nicht in diese, wie hast du gesagt, Rotzigkeit.
0: Ja. Und ich mein, danach kannst du natürlich
1: keinen Trainer verpflichten.
0: Aber, nein, 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 aber ganz, mal ganz ehrlich, nur so vom Gefühl, andersrum von Bommeln nach Frankfurt, Glasner weiterhin in Wolfsburg. Das wäre irgendwie... Ja. Aber du, ist ja, ja auch, wir werden sehen, ich glaube jetzt auch nicht, die, die Diva ist ja manchmal sehr launisch, aber mhm. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Frankfurt ernsthaft ähm, in Abstiegsnöte kommt. Das kann ich mir dann irgendwie wieder nicht vorstellen. Es könnte natürlich wirklich... Gut, wenn jetzt Kostic weggeht, kannst du auf einmal ein Kreativproblem haben, was wirklich absurd ist. Und wer macht die Tore? Gibt schon einige Fragen. Trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich kann mir null vorstellen, dass die Annäher noch nochmal in die Höhen fliegen, äh, wie letztes Jahr zu den besten Zeiten unter Hütter, wo Champions League fast schon sicher wirkte.
1: Ja, ja da müssen wir jetzt tatsächlich wirklich noch ein bisschen feuchtig sein, zweiter Spieltag, aber... <lacht> naja, voll du voll hast es jetzt in der Hand, nicht, Pass auf, nein, ich, pass auf, <lacht> und jetzt mache ich Eintracht Frankfurt Hoffnung. <lacht> ich, hab, ich habe nämlich tatsächlich... <lacht> ähm, weil wir vor der Konferenz mit dem Kai Dittmann da gesessen haben und so sagten, ja, einer rutscht da immer unten rein, der vielleicht gar nicht dran glaubt. Und nach der Konferenz... Jetzt zieh den Kai da nicht mit rein.
0: Sag Moment einfach deine Einschätzung.
1: Ja, ich wollte doch, ich will den Leuten doch nur die Situation, wie das da bei uns so läuft, manchmal ein bisschen näher bringen. Die, da gibt es welche, die sind daran interessiert. So, wir diskutieren dann vorher immer so ein bisschen, weil wir auch über die Attraktivität der Samstagnachmittage gesprochen haben, wo oft doch nominell nicht die geilsten Partien sind. So. Und ich sage dir, Frankfurt wäre ja normalerweise, wo man sagt, oh, aber wenigstens, die Eintracht ist dabei. ne? Und Dortmund in Freiburg und tralala. So Und ich habe nach der Konferenz so, habe ich es hab dir nicht auch gesagt? Irgendeinem habe ich es auch gesagt. Ich sage, wenn das so weitergeht, kann ich mir übrigens gut vorstellen, dass die Eintracht der ist, der jetzt noch gar nicht damit rechnet, aber schwer unten reinrutscht. Und das lässt sich auch erklären. Ich glaube, dass sie... Jetzt haben sie ja, was Glasner als ganz wichtig ansieht, stabil stehen, äh, gut verteidigen, wie du sagen würdest, alles wegverteidigen. <lacht> ähm, haben sie geschafft, kein Gegentor bekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass mir da Kreativität fehlt. Weißt du, wir reden immer nur über die Abschlussschwäche, Aber ja. richtig dicke Chancen haben ja. sie sich gar nicht erspielt. Weißt du, dieses Torschussverhältnis von 20 oder 21 was zu 4. Augsburg aber übrigens auch echt oft schwierig ist. Ja, aber, aber pass auf trotzdem, das musst du schon schaffen, als Eintracht Frankfurt in einem Heimspiel. So, Augsburg hat das gut verteidigt, keine Frage. Aber es ist eben das, jetzt kann man auch noch sagen, ja, aber da im Mittelfeld fehlt er auch mit Rode, am Knie operiert noch ein wichtiger Mann. Trotzdem ähm, nicht wirklich dicke Chancen rausgespielt. Klar, sie können natürlich zwei, drei Tore machen, aber irgendwie, das, und das ist wieder, wenn wir uns darauf einigen können, mehr Bauchgefühl, passt das da nicht so richtig? Und da bin ich jetzt eben gespannt, Du hast schon angesprochen, wenn jetzt Kostic auch noch weggeht, ja? der da über Links äh, äh, Alarm macht. Was dann mit Boré, mit Lindström, mit Horge ähm, äh, nach vorne möglich ist. Gut, die haben auch noch einen Barkok. Ähm, aber das ist ja alles jetzt nichts, wo die Konkurrenz äh, schlotternde Knie kriegt. Ich bin, ich bin echt gespannt. Nur, hey, wirklich, zweiter Spieltag. Ich habe noch nicht alle Mannschaften ausführlich gesehen. Aber so so mit Freudentränen in den Augen würde ich äh, als Frankfurt-Fan im Moment nicht durch die Gegend laufen. (lacht)
0: Sonst, ähm, ich hatte ja Bochum, die es echt richtig gut gemacht haben. Ich fand Hm. die gegen Wolfsburg wirklich schon nicht äh, verkehrt. Also wie gesagt, stimmungsmäßig war das ein Hammer. Und dann halt dieses eine Solo von Holtmann, das war wirklich irre. Bei Mainz ist die Geschichte... Wieso,
1: ganz kurz, ganz kurz. Du kannst sofort weitermachen. Das wollte ich mir übrigens abgewöhnen weil da habe ich jetzt mehrfach auch auf meinem Instagram-Kanal Nachrichten bekommen, ich solle mit diesem Mist aufhören. Du leitest wundervoll eine tiefsinnige und äh, analytische äh, Geschichte ein und ich droppe einfach den Namen. Das <lacht> möchte ich, in, das, es tut mir leid, Entschuldigung. Ich finde, das ist eigentlich ein Stilmittel, was zu
0: diesem Podcast dazugehört, aber <lacht> mach das, wie du möchtest. Ich habe da keine Probleme mit. Ähm, Achso, so, hast du eben schon wieder Holtmann reingerufen? Ja, selbstverständlich das war natürlich, äh, also ich weiß, nicht gut verteidigt, das gehört immer dazu, also dass da drei, wenn drei Leute um einen rumstehen und der kommt da durch, dann kann es nicht gut verteidigt gewesen sein. Trotzdem, wie der dann anzieht und wie er hinterher noch sagt, warum haben sie denn nicht geschossen? Ja, mein Rechter ist nicht so gut. Dann dachte ich, ich gehe noch weiter und tunnel den. Das war einfach rotzfrech und geil und sowas braucht doch die Liga, ne? Gerade von einem Arbeiterverein wie Bochum, sage ich jetzt mal klischeehaft, wo du es nicht unbedingt erwartest. Das war einfach geil und bei Mainz, finde ich, ist die Geschichte relativ easy, weil die, ähm, naja, so so, so eine eine Zusammenhaltsexplosion und äh, alles läuft gegen uns und dann schlagen wir Leipzig, das geht einmal aber aus gutem Grund gab es da einen Dreierwechsel schon zur Pause und es hat genau, und das ist ja gar nicht böse gemeint oder also, es hat natürlich genau auch die Jungen, die da reinkatapultiert wurden, ähm, erwischt, die dann wieder auf die Bank mussten, äh, äh, Nebel und Tower. So, und ähm, mein Gott, das find, äh, ich weiß nicht, ich finde, Mainz, da geht gefühlt jetzt dann die Saison los, wenn der Kader wieder komplett ist. Irgendwie ja, ja. die zwei Spiele ja. bisher muss man so ein bisschen äh, rausstreichen.
1: Ja, ja, das hast du ja auch vom ersten Spiel da schon gehört. Äh, äh, Bo Svensson da im Interview vor dem Spiel, der alles andere als begeistert war, dass sie da überhaupt antreten mussten. Ja. Ähm, also Und dann hauen sie Leipzig tatsächlich mit 1-0 weg. Ja, ja. hast recht, die müssen jetzt dann so langsam reinkommen, äh, nach einer etwas äh, längeren und doch äh, unglücklichen Saisonvorbereitung durch Corona. Also, ja, äh, beschissen. Äh, ich glaube aber nicht, dass die Abstiegsprobleme kriegen werden. Ich glaube, da, da werden wir ja, reden über... Kräuter führt. Ich glaube auch, dass Augsburg äh, wieder lange unten äh, äh, drin hängen wird. Bielefeld kann ich noch nicht so richtig einschätzen, keine Ahnung. Ähm, Bochum, bin ich bei dir, möchte ich irgendwie auch. Kastropperstraße würde ich gerne mehr als nur ein Jahr jetzt wieder in der Bundesliga ja. erleben. Aber nochmal, jetzt diese Prognosen nach dem zweiten Spieltag abzugeben, ist ja ist ja, ist ja cool. allem, Was ich weißt, sehr interessant... Okay. Ja? Du weißt,
0: was aus deinen Prognosen? Ja,
1: ja. <lacht> äh, deshalb, <lacht> das, das, übrigens, das kriege ich auch nicht mehr kaputt und weggemacht. Ne? Also, alle nee. Leute schreiben, wenn ich irgendeine Prognose zu irgendetwas im Sport <lacht> abgebe, jubeln die Leute, denen ich gesagt habe, das wird nichts für euren Club. Die jubeln. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, schön. Vielleicht mache ich damit jetzt hier dem HSV Werder Bremen und Schalke 04 Hoffnung. Aber wie erbärmlich ist denn der Saisonauftakt von all den Dreien in der zweiten das Liga? Das ist
0: wirklich ne und es ist ja, also es ist ja böse gesagt, auch gefühlt ein bisschen mit mit Ansage. Also es sind sicher unterschiedliche Probleme, aber ähm, äh, wobei der HSV ist ja auch oft gut reingestartet, aber so ähm, dieser Fußball ist ja auch brutal anspruchsvoll, den der Walter da spielen lassen will und erster Spieltag gegen Schalke sah ja nach Rückstand auch echt gut aus, aber das hat sich alles schon wieder verrannt. Auf Schalke brennt es jetzt natürlich komplett, auch wenn man da ein bisschen aufpassen muss, niemand ist gerade so gut drauf wie Regensburg, aber sich vier Hütten einschenken zu lassen, von Jan Regensburg, ich habe jetzt gelesen, da reden wir von einem Gehaltsvolumen. Ganze Mannschaft, Sechs Millionen im Jahr.
1: Da kriegst ja, du aber einen das ist Ball, gar nicht. einen
0: Stammspieler für. Äh, oder oder das ist noch Mann. gar nicht ganz so
1: lange her, da haben die fünf Stück in Hamburg gemacht, als der HSV um den Aufstieg spielt, ich glaube vor zwei ja. Jahren oder so. Ja. Also die, die sind unbequem und, und, und die werden sich auch 18 Mal die, die äh, Tabelle jetzt abfotografieren und irgendwo hinhängen. <lacht> aber du hast natürlich völlig recht Anspruchsdenken auf Schalke. Ich meine, das sind jetzt andere Kader als äh, zu Bundesliga-Zeiten. Aber, aber der ist ja Schalke, noch gut, der Schalke-Kader. Ja, ja, übrigens auch der Bremer-Kader ist so schlecht. Ich guck dir die Namen mal an, oh. das sind gestandene Bundesligaspieler oh, zum Coach. Da weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ach, natürlich, die hat da hast du ganz gut jetzt mittlerweile, jetzt ist natürlich auch noch Eggestein weg. So. Wen haben, wen haben sie? Ra- Rashica Sargent sind weg. Ja. Augustinson, was ist mit Augustinsson? ist der auch weg mittlerweile? Der soll doch ja, okay. Ja, also gut, komm, dann wird es die zweite Aussage im heutigen Podcast, die ich äh, bitte sofort zu streichen. Ja,
0: also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Aussage, ich will da ja keinen schlecht machen, aber aber von der äh, 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 Füllkrug natürlich eine Tormaschine, aber leider immer verletzt. Wie, wie, wie ja, ja. viel kannst du mit dem äh, rechnen? Ähm, dann hast du äh, Romano Schmidt, äh, ja ein paar ja, ja, Bundesliga-Spiele, aber kein ist Tor.
1: Ja, ja, äh, Dingchi, ja.
0: noch total ja, ja, ja. jung, sicher kein gestandener Bundesliga-Spieler. Du hast den Christian Groß, der eigentlich die Stütze der zweiten Mannschaft von Werder sein sollte ähm, und so weiter. Also da, da ist ja, da ist, ist, nicht Schmizo,
1: ist ja gut, ist ja gut. Ich habe, äh, ich hatte, ich war wieder mal zu schnell. Ja.
0: Also deswegen, da, ich mache die übrigens. Ach, wobei, das machen wir immer am Ende. Aber komm, scheiß drauf. Heute ist ja Buschi für die Struktur verantwortlich, da kann ich ruhig mal querschießen. Ja, ich ähm, bin jetzt
1: eigentlich auch fertig. Ich, ich finde, man muss nicht mehr so viel über den bundesliga da sprechen, weil das ist noch ein bisschen früh. Das wird uns, obwohl wir uns aber ja zwei sporten, Sachen. Nicht, zwei Aber zwei Sachen noch. Ja, aber selbstverständlich.
0: Natürlich müssen wir über die Premier League reden.
1: Ach, das, scheiße, Das nein.
0: ist klar. Also, was gibt's an News? Ähm... Harry Kane spielt noch für Tottenham. Das werden noch sehr spannende zehn Tage, bis es dann nicht mehr äh, möglich ist, ihn zu transferieren. Man City arbeitet wohl am Angebot, deutlich jenseits der 150 Millionen Euro. Nachdem sie schlappe 100 Millionen Pfund, also 120 in Euro Millionen für Grealish hingelegt haben, es ist alles Absurdistan. Ähm, Man hat aber auch wieder gemerkt, da, da fehlt auch was, obwohl die jetzt fünf Hütten gegen Nor- Norwich gemacht haben, aber dass die gleich mal 0-1 gegen Tottenham verlieren, das wird dazu beigetragen haben am ersten Spieltag, dass sie Kane haben wollen. Ähm, Liverpool sieht wirklich wieder wie ein anderes Liverpool aus, wo die ganzen Innenverteidiger jetzt wieder gesund gegen wen sind. wen
1: haben die verloren am ersten Spieltag?
0: Äh, Man City meinst du? Ja. Yeah. Äh, gegen Tottenham.
1: Ja, Wollte ich gerade sagen, du hast irgendwas von Norwich erzählt.
0: Nein, gegen die haben sie jetzt 5-0 gewonnen am zweiten, oh, okay. aber ja. dass Man City gegen Norwich gewinnt, das ist keine große Zeile wert. Ähm,
1: ja, Tottenham hat seine zwei Auftaktspiele das sag gewonnen. Das sage ich dem Fake. Das ist so ein sympathischer Trainer, der Daniel Farke, zum Ach, zweiten Mal aufgestiegen mit Norwich. Das sage ich dem, wie du das so abcancelst. Zwei das zwei der, der einzige, einzige Verein der Premier Das ist der einzige Verein der Premier League, der sich selbst komplett selbstständig finanziert. Der einzige Verein in der Premier League. Und die sind so glücklich, dass sie den Farke haben und sie sagen ganz bewusst, wir haben in den letzten Jahren zwei Titel geholt, nämlich in der Championship, sind zweimal aufgestiegen, dass sie jetzt mit 0-3 und 05 gegen Liverpool und Manchester City starten. Da kann ihnen keiner, nicht so ein Überkant Kandidier, Premier League-Kommentator von Sky aus Deutschland, kann Ihnen da jetzt irgendwie einen Strick draus sehen. Ein so sympathischer Club. Ach oh Gott, ey. Damit kommt, hat aber wieder einen Artikel
0: gelesen und damit kommt er jetzt um die Ecke. Ich habe gar
1: nichts dazu gelesen, sondern ich bin einfach, das ist ja das, was viele Leute, die diesen Podcast hören, auch so schätzen, <lacht> mein Gott ist der informiert über alle möglichen Dinge im Sport. <lacht> Das, du hast es Außer gelesen. diese 157 da beim Snooker.
0: 155, verdammte Axt. Ein Foulball durch ein Foul des Gegners. Ja, Punkte. mach jetzt weiter.
1: Was hast du noch und zur Premier League? Du hast doch gestern da Arsenal gehabt. Die haben 0-2 gegen Chelsea. Du Lukaku liebe trifft. Liebe. Und ne?
0: Arsenal, das kannst du eigentlich schon eintüten, dass die mit drei Niederlagen starten, denn die spielen jetzt gegen Manchester City und ja, die sind sehr Corona-geschwächt. Das muss man vielleicht noch ein bisschen ihnen so gut erhalten. Aber sonst, oh, Holla, die Waldfee. Das wird ein paar Jahre dauern. Bis, also die kaufen gute Junge, muss man sagen. Aber Soforthilfe ist da nicht dabei. Da wird es keinen großen Sprung geben. Die spielen wieder Richtung Platz 8 wie die letzten zwei Jahre. ist wirklich heavy. Und ich bin gespannt, wie viel Zeit Arteta da, da noch kriegt. Chelsea, sage ich dir Ähm, boah, mit Lukaku jetzt vorne drin war erst ein Spiel. Aber was du da schon gesehen hast, was der den Gegner beschäftigt und natürlich hat er auch sein Tor gemacht. Boah, Chelsea bin ich echt beeindruckt. Ich ich freue mich so brutal. Das ist Samstag, unser Match of the Week. Äh, äh, Chelsea gegen Liverpool, das wird schon so der erste Finger. Boah, da habe ich jetzt schon so Bock. Weil Chelsea macht so einen Spaß mit Torrell und mit Lukaku umso mehr. Und da übrigens. Also, ich
1: denke, dass, die Champion, dass der Champion in England in diesem Jahr Southampton unter Ralf Hasenhüttel wird. Wie die in 1-1 gegen Manchester United <lacht> sich erkämpft du haben. Das ist wirklich so eine Gurke.
0: Ja, das ist wieder so ein typischer zwei Punkte, die Man United sich eigentlich nicht leisten darf, liegen ja. zu lassen. Aber warten wir mal ab. Das ist das alte Man United-Light gegen die großen Top, gegen die kleinen oft mal. Hä? Ähm, ach, das wird wieder schön.
1: Ähm, Mit ja. wem hast du denn gestern kommentiert da? Mit dem Adler. Mit René Adler. Ihr beide könnt ja ganz gut miteinander, ne? Ja, den gut. mag ich. Ja, wollte ich, nur, wollte ich. Das heißt, du hattest wieder Doppeleinsatz am Wochenende. Konferenz mit Bochum gegen Mainz und dann, das wird oft so sein, ne? Samstag, das das wird so ne?
0: sozusagen mein normales Wochenende sein. So ist das okay. geplant. Genau, ich kann jetzt, weil Match of the Week Samstag ist, weiche ich dann auf den Sonntag aus und mache dort Werder Bremen. In da. der
1: Zweitliga-Konferenz, oder? Genau,
0: bei Rostock. Das, okay. wird, äh, oh, das wird für Werder, glaube ich, heikel. Ich, ich traue es mich kaum auszusprechen, aber so gefühlt vom Flow her ist Rostock da. Nein, kann man das sagen, dass die der leichte Favorit sind? Wahrscheinlich kann man das nicht sagen, aber die haben natürlich auch gegen Dresden jetzt zu Hause äh, einen abbekommen. Aber trotzdem irgendwie, nein, ist auch Quatsch. Streich das mit dem Favoriten, aber ein Glücksfall. Warst du nicht noch bei der Premier League? Warst du nicht noch bei der.
1: Hast du nicht noch bei der Premier League? Ich, bin, ich hatte dich unterbrochen mit deinen Einsätzen, weil du so viel arbeitest. Ja, du hast
0: recht. Was hatten wir da noch? Nee, also Lukaku-Debüt fand ich unfassbar äh, beeindruckend. Liverpool sieht sehr gut aus. Ist mir sonst noch irgendwas ähm, aufgefallen? Ja, ich glaube Was hat denn Klopp wieder gehabt mit äh, Dann guckt Wrestling. Zu viel Fanspiegel oh ja, in der war geil. Premier League. das Das sage ich ne? gleich noch genau. Äh, eine Sache noch. Ich hoffe einfach, dass Harry Kane bei den Spurs bleibt, weil ähm, wenn City den jetzt noch oben drauf kriegt, dann sind deren Probleme auch aber mal komplett gelöst. Und
1: das, aber Schmiso, das Dann erklär mir doch jetzt mal ganz kurz, wie das denn funktionieren soll. Wie soll denn das funktionieren, selbst wenn er jetzt bei Tottenham bleibt? Wie soll denn die, Stichwort weiche Faktoren. Nee, wie der soll ist, denn die, ähm, ja, ja, das ist ein toller Typ, ja, ja super hab klasse. Habe keine Bedenken. Bushi, ja, nur, der, leider ist er ja nicht alleine bei Tottenham, Ja, aber sondern es gibt ja auch... Wenn
0: der bleibt, schießt der wieder in der Hinrunde schon seine 15 Tore und dann... Okay, und die Fans vergessen. werden
1: alle sagen, wir lieben dich, ja. weil... Ja, okay. Da gab es jetzt gegen gespannt.
0: die Wolves Fangesänge, die Wolves haben ein bisschen gezündelt und die Tottenham-Fans haben äh, äh, sinngemäß zurückgesungen, so äh, Harry Kane ist mehr wert als euer ganzer Kader und wir
1: feiern okay. den Mann. Und, ähm, okay, da bin ich sehr gespannt. Da wünsche ich mir tatsächlich so wie du dass er bei Tottenham bleibt und dann werden wir mal beobachten, wie sich das entwickelt, wenn der mal fünf äh, Spiele lang nicht trifft, wenn das passieren sollte. Bin da, sehr ja das Gute bei Harry
0: das passiert nicht.
1: Ja, und danach reden <lacht> wir zwei über äh, den äh, besten Sportkommentator in Deutschland. <lacht> mal über dich? Na, ich Du, ich bin Auslaufmodell, das weiß ich. Das habe ich mir im Urlaub auch klar geworden. Es war ja der Urlaub des Nachdenkens. Ich bin ja ganz froh, dass so Leute wie du sich immer wieder noch mal so halbgar positiv äußern, dass so so, so Senderverantwortliche sagen, so alle sechs bis acht Wochen können wir den eventuell noch mal äh, einsetzen. Kretsche, mach was.
0: Eine Sache habe ich noch, Buschi. Ja, bitte. Ähm die La Liga, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben jetzt so einen Investor, eine, wie nennt ja. man das, Risikokapitalgesellschaft oder so. Da sind aber doch schon wieder die Großen irgendwie raus, oder? Ja, und ich kann es völlig verstehen, ehrlich gesagt. Also, man, die hätten sich freikaufen können, Barcelona zum Beispiel, und dort doch Messi halten. Man darf, wenn man von einem Investor Geld bekommt, Wie viel ist? Ich glaube, ein Viertel oder so darf man direkt einfach in laufende Spieleretats stecken. Den Großteil musst du in Infrastruktur, und ich nenne es jetzt mal Zukunftsmaßnahmen, äh, stecken. Und nicht einfach in äh, Steine statt Beine, wie man es immer so schön nennt. Ich finde das schon krass. Also ich weiß es ja nicht, Buschi, ob der Fußball wirklich so abnormal finanziell weitergewächst, wie er es zuletzt getan hat. Aber das Real da rausgeht. Die kriegen jetzt... 2 Milliarden, die ganze Liga zusammen in etwa. Das ist
1: 2,3, 2,3 habe ich irgendwo unfassbare gelesen. Aber gut, keine du hast Süddeutsche wahrscheinlich Geld. gelesen.
0: Dafür verkaufen die aber die nächsten 50 Jahre mhm. gehen fast 10 Prozent der Einnahmen, 50 Jahre, gehen, fließen direkt an diese, an diese Kapitalgesellschaft da.
2: Mhm.
0: 50 Jahre, 10
1: Prozent, ey, das finde ich schon... Soll ich dir was sagen, Schmiso? Ja, Interessiert mich nicht mehr. Das ist, das geht mir alles so. Nein, das mache ich ganz ernst. Es geht mir alles so am Verlängerten vorbei. Das ist, ähm, das ist genauso, wenn du sagst, ja Manchester City will jetzt nochmal über 150 Millionen für Hurricane. Das ist ja meistens. Ich, ich, ich kann das nicht Spaß, zurückdrehen. Ne? Ich finde das ja übrigens auch in der NBA oder in der NFL nicht toll. Da sind es aber andere Konstrukte, andere auch Wirtschaftsmodelle. Ja, ja. Ähm, aber bezahlen mir ist das,
0: Milliardäre Millionäre.
1: Ja, aber weißt du, wir reden jetzt übrigens... Ich erkläre dir ganz kurz, warum ich das nicht mehr kriegt. Weißt du, wenn ich bei Barcelona lese, ähm, dass Spieler auf Gehalt verzichten müssen, dieses, dieses äh, Krokodilstränentheater rund um Lionel Messi und, und äh, dann wieder höre, dass, aber, dass es eben so ist, weil man 1,3 Milliarden Euro Verbindlichkeiten hat, dann höre ich jetzt diese Geschichte mit dem Investor, der in La Liga investiert, aber dann wollen die Großen eben doch nicht, weil sie ja eigentlich doch von was anderem träumen und dann verlängert da der Spieler und da der Spieler und wie kann ich denn diesen ganzen Scheiß, so wie wir gewirtschaftet haben und uns in die Grütze geritten haben, doch wieder irgendwie umgehen? Und soll ich dir was sagen? Dem gemeinen Fußballfan scheint das offensichtlich scheißegal zu sein. Das nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber, ja, aber der Barcelona-Fan rennt doch trotzdem guckt,
0: dahin. Äh, drüber hinweg. Ja, das ja. Ist gut. In Barcelona, das kann ich schwer einschätzen. Die scheinen ja wirklich zu sagen, das ist das Heiligtum dieser Club. Wir gucken über alles hinweg. Das scheint ja. dort wirklich ein bisschen was anderes zu sein. Und das also. muss ich
1: echt sagen. Das fällt mir, fällt mir einfach echt schwer. Nochmal, man muss da immer vorsichtig sein, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir haben auch. Äh, Ungereimtheiten, Ungleichheiten. Im deutschen Profifußball müssen wir auch nicht drüber reden. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist wenigstens noch einigermaßen im Rahmen. Also einigermaßen bei uns. Was machst du jetzt mit deinem Handy? Buschi, wo wir schon
0: beim Geld sind. Es gibt noch eine Sache, wo wir... (lacht) Nein,
1: das das ist keine... äh, Aber äh,
0: nee, eine Sache, wo es wirklich gut aufgehoben wäre. Wenn ihr irgendwas übrig habt. Äh, Ähm, Du bist im Bild, was jetzt kommt. Der Flut... Wein. Ich, ich glaube, ich muss euch nicht weiter erzählen, was für...
1: Ach, un- die, 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 die Flut, es geht um Ahrweiler, um, die Ahr, um, die, um das A-Tal, richtig? Genau,
0: es ist ja grauenhaft, was da passiert ist. Ich glaube, ich muss das keinem von euch mehr, das hat jeder mitbekommen, wie unfassbar da die Zerstörungen sind, leider auch, dass das Menschen das Leben gekostet hat, diese brutalen Überschwemmungen dort und ähm, die Region ist total bekannt ähm, für ihren Wein. Ähm, und es ist jetzt natürlich auch so, dass ähm, da einige Flaschen in Kellern zum Beispiel äh, lagern, äh, lagen, die es äh, erwischt hat, die aber noch, auch wenn die Etikette und so versaut sind, ähm, die noch natürlich gut sind, genießbar sind sozusagen. Und, äh, ja, da sollen richtig gute alte ja, Weine dabei sein, das ne? Sind das sind überragende Weine, genau. Dafür ist die Region unter anderem bekannt, äh, der Flutwein. Und so wird der jetzt verkauft, wenn man den natürlich ganz normal nicht mehr verkaufen äh, kann. Neu verpackt, äh, natürlich auch da in Gedenken an die Katastrophe und was dort angerichtet worden ist. Ähm, die nennen das, fand ich sehr nett, limitiert und original verschlammt. Es ist halt auch irgendwie ein, ein Relikt einer echt heftigen ja. Katastrophe. Und versteigern ähm, die
1: die Flaschen oder was?
0: Äh, also ich glaube, sie werden einfach verkauft, so okay. wie ich es äh, verstanden habe. Einfach verkauft, Start nextcom slash Flutwein, startnext.com slash Flutwein. Ich nehme an, wir packen das auch nochmal ähm, in die Show Notes. Also wenn ihr da irgendwie den Leuten was Gutes tun äh, wollt, das, das wäre echt geil, äh, wenn ihr da einfach mal vorbei guckt, startnext.com slash Flutwein ähm, und euch da vielleicht ein Fläschchen gönnt, weil ähm, da habt ihr eine Erinnerung, die vielleicht auch was Mahnendes ist, wie mit, wie mit unserem Planeten umgehen und ihr tut den Leuten, die es so unfassbar erwischt hat in der Region, was Gutes.
1: Ja, ähm, bin ich ganz dabei. Hast, hast, du da, hast du da von unserem Vermarkter was bekommen? Weil das ist keine Werbung, das weiß ich. Nein, das ist, äh, das ka- das ist, das einfach, ist keine Werbung, sondern das, das ist eine
0: Sache, die wurde an uns herangetragen, ob wir das unterstützen wollen. Und das okay. ist was, was ich extrem gerne unterstütze. Okay.
1: Und wer wäre ich, als dass ich da in irgendeiner Form das nicht mittragen würde? Äh, also, holt euch das Zeug. Ist äh, richtig guter Wein dabei und ihr tut wirklich was Gutes. Äh, für die Menschen in dieser so heftig betroffenen Region.
0: So, da wir. Nee, ich habe meine Einsätze schon gesagt.
1: Was machst du denn am Wochenende? Das noch zum Abschluss? Ja, ich, hab, ich muss ja kämpfen um jeden Einsatz. <lacht> Nein, es ist, es ist ganz einfach so. Ich werde jetzt bis Mitte September in der Fußball-Bundesliga nicht im Einsatz sein, weil ich jetzt äh, hier äh, knapp zwei Wochen im Einsatz bin. Du kommst ja auch als Gast einmal für die neue Staffel Eine Liga für sich. Du bist ich ja mit dem dich besuchen nächste ja, Woche. Du bist ja, du bist ja mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, die wir extra aus den USA hier einfliegen. Zwei äh, Männer bist in meiner Gewichtsklasse. Ja, aber freue ich mich total, dass wir, dass wir die mal wieder sehen und das wird sicherlich spektakulär werden. Der, der, der Vollmer hat ja gerade auch läuft ja gerade in der Druckpresse sein Buch. Ähm und ich freue mich extrem, dass die beiden da sind und musste dann die Kröte schlucken, dass man von Sky gesagt hat, wir haben den besten Sportkommentator Deutschlands bei uns hier in der Redaktion, der muss auch mal dahin. Und dann haben sie gedacht, du hättest ja früher mal äh, Football kommentiert, habe ich gesagt, ja, aber eher so mäßig, haben sie gesagt, trotzdem muss er mit in die Sendung. Und dann habe ich gesagt, okay, ist der Schmieso auch mal zu Gast. Warum hältst du denn eigentlich die ganze Zeit das Handy jetzt? Hast du äh, weiß aufgenommen? Ich weiß auch nicht. Ähm, ich, war, äh, ich, ich war doch schon dreimal,
0: ich komme doch zum vierten Mal jetzt schon, glaube
1: Ja, ja weil Sky natürlich genau weiß, bei der Höllenkohle das ist ja wie mit anderen bei Real Madrid, bei der Höllenkohle, die die für dich ausgeben, musst du auch als Marketinginstrument oh. funktionieren. Dann haben die gesagt, okay, Vollmer Kuhn, klar, der eine äh, hat einen Touchdown in der äh, NFL gemacht, äh, der Kuhn und der Vollmer ist zweimaliger Super Bowl Champion, aber das reicht nicht. Wir brauchen noch einen ganz großen, dann müssen wir den Spiegel noch nochmal holen. Ja, so also, und von daher. <lacht> von daher Absolut <lacht> furchtbar. Habe ich das abgesegnet. Äh, ah, du, ich freue mich haben so sehr,
0: wieder, wenn ich diesen Podcast endlich nur noch mit Ike mache. Das war.
1: Äh, so ja, ja, nee, dann wisst ihr ja auch dann, ich denke, es wäre da übrigens schwerpunktmäßig um Leichtathletik gehen. (lacht) Leichtathletik und Springreiten, da kennt ihr euch richtig gut aus. Wir wollen das sogar selber ausprobieren. Darf ich das noch eben kurz ausführen? Entschuldigung. wir haben natürlich äh, weitere hochkarätige Gäste. Äh, morgen geht's los. Also, wir nehmen montags auf diesen Podcast. Am Dienstag beginnen die Aufzeichnungen. Und da kann ich mich eventuell. Du um weißt aber, dass Job- man
0: so einen Podcast jederzeit, also das ist jetzt gar nicht so Ja, sicher, ist ja auch, ich, will das, ist ich
1: will Moment das ja nur erklären, dass, zur Einordnung der Leute. Ähm, also, am Tag nach Aufnahme dieses Podcasts beginnen die Aufzeichnungen. Und da kann ich mich um neue Jobs bemühen, denn da ist Kretsche gleich in zwei Folgen. Was? In zwei Folgen ist Kretsche am in Start. In zwei Folgen. In zwei Folgen, ja. Er hat ja, dann das glaub, geschafft. Ja, das ist, äh, ich glaube, er braucht das Geld. <lacht> das ist das nein. Einzige, was ich ausschließen kann. Nein, nein. Du, der ist ja immer Kretsche, ist, äh, macht, ja wirklich, äh, macht ja wirklich immer Spaß. Wir haben auch äh, Hans Meier übrigens. Hans Mayer oh, wird geil. in dieser Staffel Die dabei sein. Hans Mayer. Und ich führe ja nicht viele Vorgespräche äh, zu dieser Show, weil ich immer sage, lasst euch einfach überraschen, aber Hans hatte darum gebeten, ob wir mal vorher telefonieren können, weil er Übles ahnte, was in dieser Show so alles passieren kann. Ich äh, musste und habe ihm auch gerne versprochen, dass wir ihn zu nichts äh, Albernen zwingen werden, sondern ich freue mich einfach, wenn der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ein paar alte äh, Geschichten erzählt. Äh, Ich glaube, das kann sehr, sehr unterhaltsam werden. Wir werden das ewige Duell Lothar Matthäus-Pierre Litbarski wieder haben. Äh, Das war Mhm. immer sehr unterhaltsam. Wir haben einige einige neue äh, äh, Gesichter. Und da am Start, ich darf und will aber nicht zu viel verraten, äh, läuft dann, wenn ich recht informiert bin, ab November die fünfte Staffel eine Liga für sich auf äh, Sky. Muss ich mir mal vorstellen, fünfte Staffel schon. Das ist, äh, hätte auch keiner geglaubt. Trotz
0: des Hosts, ne? Das ist
1: Trotz des Hosts, aber auch da wird im Moment, glaube ich, drüber nachgedacht, da eventuell einen Personalwechsel vorzunehmen. <lacht> ich persönlich Gretchen vermute, es wäre, es wäre aber das aus für die Show, denn. Äh, <lacht> Das kann nur einer tragen.
0: <lacht> Diese Sendung kann nur ja.
1: einer. Ja, und dann habe ich äh, demnächst bei Sky noch eine Überraschung für alle äh, Zuschauer. Aber da weiß ich gar nicht. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob ich da schon was sagen darf. Weißt <lacht> du schon, was da kommt? Du hast da auch schon was von gehört. ne? Ich habe da auch schon was von gehört, aber ich werde aber ich glaub, da man darf noch nichts sagen. nichts sagen. Gut, dieses Market- schon wieder hier. Nein, pass auf, gutes Marketing ist ja, wenn man die Leute, wenn man den Leuten nichts davon erzählt,
0: was kommt. Dann also wenn das <lacht> kommt, freue ich mich da sehr drauf. Und damit belassen wir es sonst machen wir die Lauscher wirklich, das ist ja unfair. Komm, da gedulden wir uns jetzt noch ein bisschen, bis offiziell ja, aber ist. Aber das geht und ja los Platz im
1: September, also es ist ja auch jetzt nicht mehr so lange hin. Ja, ne? ja. Ach so, und dann, davor aber, würde ich ganz gerne nochmal acht, neun Tage in die Sonne. Das... das <lacht>
0: Das hast du dir auch muss, nicht verdient, muss ich wirklich sag mal, sagen.
1: Dann, aber du hast ja schon gesagt, ich muss dann jetzt meinen Laptop immer mitnehmen. Ich muss jetzt, also Urlaub vom, vom Podcast darf ich nicht mehr machen. Ne? Nein. Muss, ich glaube, irgendwann muss im jetzt,
0: Oktober oder so machen wir das nochmal. Aber grundsätzlich wird jetzt
1: durchgepodcastet. Okay, gut. Ja, dann äh, muss ich jetzt auch zur, wir nennen das ja heiße Probe. Ne? Ja, ja, du schickst heiße mir Probe. jetzt das Pfeil
0: und ich wünsche dir noch eine nackt. Ganz wunderbare
1: Woche. <lacht> Ah Gott,
0: du bist wirklich ein einschrecklich. Äh, was schick,
1: Soll ich dir das schicken? Ja, ja dir, dir schickst du das, das. jetzt? Okay.
0: Das haben wir immer noch nie erklärt, ne? Weil das irgendwie alles, wir sind ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt. Ähm, bei Audio Now haben wir uns schon bedankt. Wir sind jetzt, wir segeln unter der Fahne der Star Wars jetzt. Aber ähm, interessiert das uns? Nein, Hörer, für, euch, irgend- für euch ändert sich ja auch gar nichts. Nur
1: das wollte ich noch sagen. Wir laufen auf Spotify, auf dieser, Richtig, auf Apple Podcasts, Laufen, laufen wir rein. eigentlich auch noch bei Audio Now?
0: Äh, Gehe ich von aus. Ähm, wenn sich irgendwas für euch ändert, wenn ihr irgendwas merkt, da ist irgendwas anders geworden, irgendwie Tonqualität, dann wäre es gut, wenn ihr mal eine Rückmeldung geht. Äh, gebt, ja. denn seit August segeln wir unter neuer Flagge.
1: Gebt doch bitte generell mal eine Rückmeldung, entweder bei Schmiso auf seinem Instagram Account. Edflo Schmiso, wäre
0: auch wichtig, wenn ihr mir folgt.
1: Ja, oder aber Buschi Buschmann. <lacht> ich habe sehr guten Instagram- Content. Schreibt mir doch bitte mal, wie erleichtert ihr seid und wie schön ihr das findet, dass das Korrektiv wieder da ist, weil ich brauche das gerade für mein Ego unter der Ägide des besten Sportkommentators Deutschlands, Florian Schmidt-Sommerfeld, habe ich sehr gelitten in den letzten Wochen. Also bitte... Bitte äh, Zuneigung über Instagram, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar.
0: Helena flüstert mir gerade zu, ich soll den Leuten auch sagen, dass sie uns unbedingt abonnieren sollen. Ne? Weil Ach, sag, das sagt Wechsel man so. Lass Abonnenten, glaube ich, auf mir. Schmiso, ganz gesetzt.
1: kurz. Schmiso, Achtung, ja. Achtung, Schmiso, Schmiso. Nee. Literally, literally. Lasst ein Abo da. <lacht> YOLO.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.